0: Привет, ты слушаешь подкаст «Кофе как два пальца». Меня зовут Винокров Артем, и последние полтора-два года я занимаюсь дизайном. Плотно учусь на графический дизайн, анимацию, изучаю типографику, цвет, композицию и все, что с ней связано. Обожаю упаковку, поэтому если вам нужно что-то сделать по дизайну на постоянной либо временной основе, обращайтесь без проблем, я готов помочь в целом можем сработаться. В этом выпуске мы встретились с Наташей Обруч, долго разговаривали про воспитание песиков, потому что она приехала со своим песиком, и он нас развлекал весь выпуск. Обсуждали разные переезды, работу в различных кофейнях и чемпионатах, как участии, так и организации. Вот. Поэтому приятного прослушивания. Желаю вам вкусного кофе! Вот, я обожаю кофе. Я сейчас на таком этапе, когда ты долго пьешь отличный кофе у проверенных обжарщиков, ты уже понимаешь, что любой выбранный кофе будет супер качество, поэтому ты готов доверять и экспериментировать. Хочу с вами поделиться такой штукой, как подписка на кофе. Это способ попробовать кофе первыми. Это дешевле, чем просто покупать кофе в кофейне или в интернет-магазине. Самая широкая подписка, которую я видел, это у Субмарины. Три базовых вида подписки под эспрессо, микс и фильтр, а также новый формат, куда идут эксклюзивные лоты, с которыми выигрывают чемпионаты. И такой кофе просто так не купить. С моим промокодом ВАУ12 вы получите бонус от меня при подписке. Ну, не шикарными ли? Давайте. Доставка по всей России. Давайте, жух. И кофе у вас каждый месяц. Все просто вообще идеально. Шик, блеск, люкс, кайф. Погнали. Наташа, привет. 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 А, если что, мы сейчас час просто болтали обо всем и ни о чем. Да не час, полтора. Полтора? Да, полтора ну, По ощущениям, как полтора. будто бы два вообще. Да, да. Ну, то есть это был как полноценный э, подкаст, и мы сейчас уже в таком небольшом ступоре, э, о чем нам сейчас, о чем разговаривать. Вот, но на самом деле мы в начале выпуска стараемся всегда расспросить гостя о том, чтобы дать контекст новым слушателям, которые с тобой могут быть мало знакомы, о том... Как начинался твой путь, как ты пришла в кофе, mm-hmm. чем ты занималась до этого, чем ты занималась в кофе вообще. То есть начинаем оттуда уже просто... Сейчас будет еще полтора часа. Да, история
1: с Максимом Бобреневым. Вот, я уже в стол. если там типа, был опрос у меня, а, знаете ли вы, кто что это за, за чел? Вот, 80% ответили, что ну какой-то чел.
0: Какой-то чел в клевых очках сидит. Прикольно.
2: Ну, это нормально. А еще с нами
0: второй гость, который не может говорить в микрофон, потому что это Тоби,
2: красавчик. Просто он бегает, может бегать, только пух... хрюкать да, в микрофон. Он, хрюкать. он может попробовать хрюкнуть. Можно
1: точнее, но... это собака. Да, это не поросенок.
2: Ну, это поросенок, скрещенный с собакой, мне кажется, все равно там что-то такое. Как тебе вообще с песиком живется?
0: Это был осознанный выбор? Ты такая, в какой-то момент я хочу песика, хочу именно вот такого, назову его Тоби.
2: Я хотела собаку лет, наверное, с 6 примерно. И когда мне было там от 6 до 10 лет, я была готова с улиц, тогда еще было много бездомных собак в Москве, я думаю, что в других городах тоже, а в каких-то еще до сих пор. Я просто любого щенка, которого видела, я была готова взять на руки и притащить домой. Мне всегда это запрещали делать. Естественно, в какой-то момент дома появился кот, потому что вместо вместо собаки папа завел кота чтобы хоть какая-то животина была дома, соответственно. Но я продолжала мечтать о собаке. И вот мы, получается, мне было лет восемь, по-моему, с родителями, переехали с одной квартиры на другую. И у нас была соседка в доме в нашем, с которой мы постоянно пересекались. Когда я ехала в школу, она шла гулять с песиком. У нее был черный французский бульдог. Я вот видела вот этого вот черного французского бульдога, у меня, видимо, где-то на подкорке вот вот это вот осталось, что типа если собачку, то французского бульдога. Я потом долгое время думала о том, как я заведу, естественно, собаку, но я понимала, что что что-то все как-то не складывалось, не складывалось. И там то с квартирой со съемной не заведешь животное, то, в принципе, по финансам было непонятно, как я это потяну. То там постоянно чемпионаты какие-то куда-то там, полеты, перелеты по какие и тому подобное. И очень многие люди сейчас, как, когда все подсели на карантин в 2020 году, в начале на карантине себя завели собак, потому что все там давно мечтали и поняли, что вот сейчас как раз самое лучшее время. А Я как раз получается... Да, я через год после этого завела, потому что я поняла, что я еще на карантине как бы не способна была. Я как раз взяла такая, думаю, я вот сейчас годик покоплю деньги. И я год сознательно копила деньги на собаку. Я уже понимала, сколько, например, настоит Um сколько мне, остается там, примерно в месяц нужно отложить на то, чтобы у меня там вот ровно через год были деньги. И я, получается, завела его в марте 21 года. Я долго, вот, я уже где-то, наверное, в марте, там, в феврале начала искать питомники, нашла какой-то питомник, которому я, в принципе, там, поняла, что я могу доверять более-менее, и то, там, не очень представляла себе тоже, как вообще вот эта вся фигня, там, с забором собаки происходит и тому подобное, вот. Изначально вообще, я тоже хотела черного, естественно, поскольку вот у меня было воспоминание про черного французского бульдога. Вот, но я листала в какой-то момент тоже фотки в, там, в социальных сетях у этого питомника и наткнулась на фотку вот этого товарища и когда я наткнулась на его фотку, я просто поняла, что как бы, ой, милый, типа прикольный парень, там лайкнула такая, пошла спать вечерочком, и поняла, что мне просто всю ночь снилась эта собака, я думаю, так, сейчас что-то не то, вот как бы сейчас нужно поставить себе галочку, mm-hmm. просто позвонила в питомник, говорю, вот вчера выкладывали парня такого, типа готового к забору, можно ли там его приехать посмотреть, там познакомиться, мне говорят, а его уже вот хотят забрать завтра, я говорю, как его забронировать, mm-hmm. что для этого нужно сделать. Мне скажу ну, переводите нам там 3000 рублей, а, и он ваш, можете приехать в воскресенье, как вы планировали, там, посмотреть просто пёсика собачек. Вот. А, а у меня в этот момент тоже такая мысль, там, где-то промелькнуло, что, ну, просто так скидывать 3000 рублей кому-то, это, ну, такое себе. Mm-hmm. Mm-hmm. Я ему говорю, давайте вы мне сейчас по видеозвонку позвоните, Покажете собаку, я удостоверюсь в том, что собака реально у вас, все окей, и тогда я вам скину бабки. Мне перезвонили там через 15 минут, показали песик, рассказали там что-то про него, все хорошо, я скинула деньги, приехала, сбрала его, и... В принципе, вот его зовут Тоби, у него полное имя Тоби. С, э, у меня тоже картинка сложилась в моей голове в какой-то момент, что я хочу собаку назвать в честь э, основателя группы Ghost шведской. Вот, э, и у него даже раскрас примерно такой же, в котором этот человек выступает на сцене. Но я периодически жалею и к вопросу, как мне живется с песиком, как корабль назовешь, видимо, так он и поплывет. Как бы я додумалась просто назвать собаку в честь человека, который выступает в каком-то, ну, потом можете картинки посмотреть, (связать) (связать) раскрасе под там черепа сатану и тому подобное. Как бы у него есть определенная схема того, как он выстраивает выходы альбомов и в конце каждого тура он убивает своего там типа предшественника и выходит в новом амплуа. (связать) И они у него там все папы какие-то, номер какой-то, и вот служба создания. Назвать собаку в честь человека с миллиардом внутренних темных личностей. У него примерно вот так же и есть. Там, вот это он сейчас милый, как бы.
0: Потом... Интересно, да, что в французский бульдог как будто бы Такая кофейная порода собак, потому что в вот у Оли Храмовой есть французский бульдог, у Сережи ме... С... Митрофанова французский бульдог, ну, то есть, и такое ощущение, как будто бы если ты кофейный человек, тебе, короче, нужны а, блинстоуны, кофемолка команда обязательно, татуировки, тат- татуировки угу. а, и, там... и бульдог. — И французский бульдог. У меня есть на. только татуировки и французский да. бульдог. Нормальный, нормальный набор кофейного человека. — Нет. Я всегда на
2: них смотрю и понимаю, что, ну, сорян, я не готова отдать такие деньги за обувь. Просто по причине того, что я настолько много хожу, что у меня вся обувь убивается, я уверена, что я их тоже убью. — Вот как раз-таки за это ее вроде и
0: ценят. Потому что у меня девушка тоже начала носить сейчас uh-huh.
2: блинстоуны, и
0: она говорит, что это вообще лучшая обувь. Которую ну,
2: возможно, была. стоит проверить, конечно. Еще
1: одна кофейная обувь — это вансы, наверное. типа Многие баристы на ходят в вансах. Кроксы. Просто... Мы... Кроксы, ну... Кроксы — это
0: вообще, в целом, мне кажется, инду... Но... Инду... не индустриальная обувь. Она как бы а, очень популярна, во-первых, у врачей, потому что Это я да. в клиниках очень да, часто, врачей, кстати, часто вижу вообще кроксы. Это врачебные, и... да, такие. Обувь, да, да, и в целом у поваров, у, ну, у Бориса-то как у уже типа, вот, индустрия общественного гостеприимства. Такая обувь. вот, Потому что мне изначально, <coughs> я работал просто в каких-то кроссовках или что-то типа того, и ко мне подошел просто повар, который ходил в кофейню, вот, я он говорит, типа, а тебе вообще нормально удобно? Вот, что ты пробушки, там кроксы или что-нибудь типа такого? Ну то есть такую открытую обувь, а у них же еще там такая полуортопедическая, типа подошва, то угу. с пурышками, такая угу. массажная там типа с изгибами и так далее. Вот, и ты такой, да? и ты такой надеваешь, такой, блин, удобно вообще в разы. Единственное, потом эти папурки, конечно, они потом уже э, у, уминаются, их уже не чувствуется. Но в целом все равно... Ну, у меня не
2: единственное, что для работы в кофейне в них смущает то, что у них открытая пятка.
1: Да, открытые пятки. Ну, а сейчас Они у них, у них все сейчас есть закрытые. эти тоже. И, типа, кофе иногда, ну, типа там кофемолку, например, чистишь, и это все сыпется вниз. У, у, у них все свет. Сыпятся тебе в обувь, и эти, потом на там у себя перетираешь в этом
2: плане. Сейчас сразу больно все представили, да? Но у них есть закрытые сейчас
0: модели, то есть у них сейчас там достаточно... У них вообще достаточно разный
2: ассортимент был вот да. в последнее время. У меня даже зимние кроксы были в какой-то да, момент. Вот
0: были, да, погибли. <клышко> да, это очень интересно. Вот, и э, э, я, я себе тоже очень хочу, давно уже блинстоун, и уже, мне кажется, Я года, думал, вот года, сейчас года скажешь 2. французского бульдога <с> хочу. <клышко> вот, но нет, с французским бульдогом у меня такие как бы с, сомнительные отношения, потому что опять же аллергия вот и во вторых как-то я не знаю то есть мне как-то не лежит душа к таким породам то есть мне больше лежит к каким каким-то ну то есть вот мы обсуждали west highland white terrier а-га. вот и как будто бы мне такие маленькие мне конечно э- ừ, вот идеальная э- собака которая мне больше всего нравится это типа самоеды такие apresentated- <kings> вот. они тоже гипоаллергенные, э- 그냥, э- просто пушистые какой-то одуванчик бегает с тобой. И ты такой, блин, капец, как круто. вот Но из-за того, что с ним надо постоянно бегать, постоянно надо его в лес, короче, да, возить. Да, с ним да. надо выбегивать просто. А
2: учитывая то, что ему нужно постоянно в лес, и он белый, его еще нужно постоянно, да, мыть, постоянно мыть, мыть, вычесывать. Есть, ему прям очень нужно много
0: внимания. вот И понятно, что в городских условиях сложно давать ему, ну, то есть работа как бы еще занимаясь но Ну, с большими
2: собаками, в принципе, чуть-чуть тяжелее, чем с маленькими. Ну и и то, как бы вот французы, они же считаются средней породой, не не прям малыши, они есть еще, это вот обычная классическая, так скажем, комплектация, есть еще мини-французы тоже, и у у многих пород есть типа мини-версия, которая поменьше, потому что вот по нему не скажешь, но он весит 12 кило. Да, вот, он такой, такой как бы накачанный парень-то, на самом Массивник. деле. Я, конечно, его таскаю на руках, но не на большие расстояния, так скажем.
0: А у тебя много времени уходит с ним uh, заниматься? То есть, там, хотела mm. ли, ну, то есть занимаешься ли ты с кинологом, например, или что-нибудь там Слушай, я
2: не вижу на самом деле смысла uh, с кинологом заниматься, потому что по большому счету сейчас достаточно большое количество информации, там у каких-то блогеров uh, везде, в разном формате, в текстовом формате, там, в формате того, что есть блогеры, которые выпускают прям книжки, есть те, кто записывают видео, по которым можно научить собаку вполне себе сносно под э, твои собственные нужды, так скажем. вот. Э, поэтому, а учитывая то, что французы в принципе по породе такие достаточно быстро обучаемые, ну, я привыкла его сама учить. Я не могу сказать, что это прям супер идеальная собака по всем параметрам, конечно. То есть у меня там тоже есть вопросы, над которыми надо работать. Но мне проще это делать самой, чем куда-то ходить, с кем-то заниматься. Возможно, возможно кто-то со мной поспорит по этому поводу. Я предположу, что есть люди, которые такие, типа ток с кинологом вообще, он знает лучше. Но Пусть со своими собаками с кинологами, я вообще ничего не имею против. Вот. А так вот, если там говорить про то, просто как, например, там мой день строится, исходя из того, что у меня есть собака. Опять же, за счет того, что я когда читала про французов, я прекрасно понимала, что это супер ленивые собаки, во-первых. Но он, он сейчас по нему непонятно, это естественно, что он бегает и носится, у него куча новой информации, он еще молодой. А, то через там, два года своих э, первых жизни они становятся очень ленивыми, спящими, постоянно, им ничего не надо вообще от этой жизни, только пожрать, поспать, погулять. Ну, вот, э, мне это очень подходило сразу, прям импонировало, такое типа. Зашибись. Мой вариант. Да, мой, мой, мой вариант. Не нужно будет вставать в 7 утра каждый Через день. Дома, да. вот. Я, соответственно, с понедельника по пятницу в свою там, рабочую неделю я с утра просыпаюсь, и я его изначально приучила по то, что мы не то, что я встала и сразу иду с ним гулять, потому что я понимала, что мне ну как бы никогда я такого не смогу с собой сделать, встать и сразу пойти гулять с собакой. Вот. Он всегда знает, что если я проснулась, то я сначала пойду позавтраку, соберусь, одену, и в момент, как раз, когда я там надеваю уже куртку и ботинки, он просыпается <с и понимает, что сейчас мы пойдем погуляем. У него
0: отдельный собачий будильник стоит,
2: гулять. Мы идем гуляем с утра. С утра я гуляю с ним прям совсем недолго, то есть там 10-15 минут, ему там просто удовлетворить все свои потребности необходимые, и все. Вот. После этого, соответственно, я завожу его домой, беру там все свои вещи, даю ему покушать. И он у меня без меня сейчас тоже, это сейчас будет триггер для кого-то, наверное. Он у меня живет в клетке без меня. Вот. Я знаю, что очень многие люди негативно относятся к этому, и когда слышат клетка, спрашивают у меня там, типа, чего он у тебя, хомяк, что ли, или там, да. там, типа, что-то еще такое. Вот, я сейчас сразу просто уточню. Это, на самом деле, нормальная практика для гиперактивных собак, к которым бульдоги, в принципе, в детстве тоже относятся, что для того, чтобы у собаки было меньше каких-то триггеров стрессовых в формате, не знаю, там, звука из форточки, собачки, которые они увидели в окошко, или там вообще просто они унюхали какую-нибудь там, не знаю, няшку, которую э, закатили сами там под какой-нибудь холодильник, и из-за этого они раздорочили полностью весь холодильник. Чтобы минимизировать количество вот этих трингеров, собак приучают к сидению в клетке, потому что они знают, что клетка это их такая отдельная своя комната, в которой они могут поспать, отдохнуть, пока человека нету дома. Вот Плюс ко всему для собак в принципе обучение оставаться одним через клетку, оно более комфортное, чем то, что ты оставляешь собаку просто там, вот опять же, в квартире. Mm-hmm. Для собак, в принципе, ненормально находиться одним, ну, по там, природе своей, они всегда там стайны вообще. Поэтому изначально то, что собака дома остается, это, в принципе, не очень хорошо. Так-то. А здесь клетка как бы помогает. Вот, и он... Вот он Ну, вообще, такой.
0: насколько я помню, что, э, в принципе, в идеале у... Э, ПСА должно быть... э свое, условно, такое место, где он будет чувствовать себя в безопасности, mm-hmm. чтобы он mm-hmm. мог туда прийти, и что он знает, что его там не будут тревожить. То есть mm-hmm. ну, в mm-hmm. том mm-hmm. плане, что он придет и ляжет, сам, да, и да. ляжет типа, спать. И Просто для
2: собаки чуть-чуть ä, понятнее, именно когда это вот клетка какая-то, потому mm-hmm. что это как будки, например, собакам там строят. Тем, свой там домик где-то. такой. Свой домик, в который он может прийти, да, потусоваться, вообще включить музыку полную и оторваться, как настоящий а подросток. Он такой, он такой да. заходит, такой, Алиса, включи музыку. Я, 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 я всегда, я всегда все. смеюсь по поводу того, что у моего бульдога, если бы у него была своя комната, то она была бы внутри просто завешана плакатами короля и Шута, Ари, и там чего-то еще такого, и у него там была бы просто такая тусовочка с барабанной установкой. Вот, Если бы он был человеком. Рокер по натуре. Да, 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 такой да. просто. У него даже он, если посмотреть на передних лапах, у него даже маникюр есть. У него там черненькие ноготочки такие. Ну вот, как у у рокеров. Вот это где-то облупилось, где-то еще осталось. Типа того. Вот. Мощно. Мощно. Он, сидит, да, соответственно, он сидит без меня в своем домике, он там отдыхает, я когда прихожу, он еще спит всегда, то есть я с работы прихожу, он просто там просыпается, когда я уже подхожу к его домику, открываю ему дверку и такой, о, мама пришла, все, зашибись. Мы идем гуляем, и вечером мы уже гуляем там типа сейчас с тем, что погода уже получше становится, и сейчас не очень сильно холодно, но что у них тоже есть особенность, что там свыше 25 минус градусов, с ними вообще, ну, не прям сильно желательно гулять даже. Вот, мы в какой-то момент, когда доходило до минус там 28, я просто с ним выходила на порог из квартиры, чтобы, ну, сымитировать прогулку, он там все такой, все сделал, и побежали обратно. Вот, а сейчас мы гуляем где-то час-полтора, вечером, Соответственно, ну, это прикольно с той точки зрения, что ты пришел с работы, ты сам погулял, ты с собакой погулял, ты чуть переключился и уже там дальше какими-то делами занимаешься. Если летом, то летом мы могли там по три-четыре часа гулять вообще. Ну, вечером, потому что все светло, у меня там есть куда пойти погулять на набережной. Прикольно. Вот как-то так. А потом, соответственно, все свои собственные дела. Поэтому на собаку... Ну, плюс еще, учитывая то, что сейчас мы гуляем не так много для него, там, типа час-полтора, вот эти вечером, то у нас еще там на два часа игры дома. Так что где-то часов пять, наверное, собака в день, ну, забирает примерно ориентировочно. Где
0: его прям приходится выматывать, да?
2: Ну, он пока, да, суперактивный. Его, Активный, если, его да. если не вымотать и не отобрать у него все игрушки, то это да, конечно, это бес будет просто. Я
1: вот своей натуре ленивый, мне вот пять часов на собаку выделять, это сложно. Я тоже Я больше кошачник. Я тоже ленивый. Они там что-то спят. Ты пришел такой, утром встал, покормил, вечером пришел, покормил, лег, она тебе пришла, типа погладил, понежились и все, и спать.
2: Не, меня тоже, да, у меня тоже периодически это прям, ну бывает, что меня прям очень сильно дико бесит, что нужно с ним еще поиграть после того, как вы прогулкам я вообще привыкла нормально абсолютно. А вот к играм у меня такое, конечно. Тут еще тяжко, что... Что он в
0: PlayStation не может с тобой поиграть. Блин, вот это было бы зашибись на самом деле. Давай вот мы с тобой вчера в мячик поиграли, давай теперь ты со мной поиграешь. у меня кот реально, он, типа,
1: я сажусь играть, типа, я сижу, играю, такой как бы сидя, и он приходит ко мне вот сюда ложиться, типа, и вот мы сидим, играем. Это как видос
0: рилз, где там чувак играет э, в какую-то стрелялку, mm-hmm. и кот нажимает на пробел, типа, стоит. Ой, таких видосов много на самом деле. он на пробел просто такой нажимает.
2: Прыгает. Не, он обычно
1: не мешает, он просто калачиком такой на ногах скручивается и лежит, и все. я вот так, пока у меня там где-то загрузка или еще что-нибудь такое, типа, поглаживаю, и все. Не, ну
2: собаки, да, собаки вообще прям не кошки, ну то есть это прям очевидно, у них абсолютно разные природы того, как их нужно воспитывать, потому что кошку, по сути дела, можно почти не воспитывать, вот. Ну, разве что, чтобы она там не прыгала на стол, не знаю, и и то все равно будут прыгать, там ничего не сделаешь с этим, к сожалению. Вот, а с собаками, ну, я просто себя успокаиваю тем, что первые два года нашей с ним жизни, а я об этом знала, когда его заводила, это... Время, когда я вырубаюсь, в собаку, а собра... собака вырубается в меня, потому что я тоже иногда не врубаюсь, что ему надо. Я н- н- вообще не знаю правил игр, в которые мы играем, если честно. Там вот у свода правил, во что захочет играть собака, к сожалению.
0: Да, я представляю, ты что-нибудь делаешь, и как бы не по его правилам, и он такой закатывает глаза, и такой, да, блин, насколько раз ты тебе объяснять уже можно...
2: Нет, ну, там есть просто самое такое, ну вроде как классический, да, там все привыкли видеть где-нибудь там в фильмах, что собака вот э, там приносит тебе игрушку, ты ее кидаешь, собака ее приносит обратно, отдает тебе и ты ее кидаешь. Нет, так не работает. Вот в этой игре собака... А такие вот
0: видосы, где ты кину... где-то чувак там кидает что-нибудь вдалеке, а собака такая смотрит, такая, на владельца такая, и что, бежать? Это, это классика, с этого все начинают
2: собаки, мне кажется, у этого сейчас стадия, когда он в зубы игрушку, и он с ней носится по квартире, и игра называется «Просто догони меня, а я попищу игрушку». «Отбери мне игрушку, попробуй». Это я тоже где-то
1: видос видел, где чувак, короче, типа возмущается, что собака ему принесла игрушку. Говорит, ты мне принес игрушку, чтобы я с тобой поиграл, но я начинаю с тобой играть, и ты злишься из-за того, что я начинаю с тобой играть.
0: Где логика? И не отдаешь мне ее, чтобы я тебе Нет, там
2: у всех собак еще свои правила реальные игры. У них там нету вот этой прошивки типа обновления такое. Общее обновление. Да, 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 там у каждой собаки своя какая-то закавыка есть. Вот. Надо так, обучающие что? ролики получается показывать
0: собакам на YouTube, да, включать, пока типа, играть. Мне
1: на самом деле понравилось очень сравнение поперечного собак и кошек с людьми. Типа собаки это мужчины такие, типа мячик бегать быстрой машиной все дела. Вот и кошки это такие типа хочу иду, хочу не иду.
0: Погладь меня, не надо. Погладь меня, нет, не
1: гладь меня, не хочу.
0: Интересно, да
2: ну, возможно, ну, собак и кошек тоже же есть внутри мальчики и девочки, у них тоже очень сильно характер отличается.
1: Ну, это да, да, но в целом так. Не, ну, да,
2: прикольно на самом деле звучит. Есть что-то в этом, есть что-то в этом. Что собаки
1: да. потрахаться любят все. Причем и, и, и сучки, и,
2: и, и нет. Кстати говоря, бульдоги одни из самых любвеобильных пород. Я вообще да. не знаю, как это так вышло. Он просто любит все, мне кажется, что движется и что не движется. У него есть любимая какая-то ну, вещь? У, У него была в детстве игрушка, причем это была игрушка... Главное слово «была». Все поняли? Это была игрушка брюшевая моей соседки с которой я снимала квартиру на момент когда можно добавить в принципе доливайте мы про кофе если что а то у меня был один подкаст на котором мы прям звенели игристом да был такой один прикольно Так вот, была у нее игрушка, игрушка была моей соседке, с которой я снимала квартиру на момент, когда его взяла, потом мы ну, мы уже планировали там в какой-то момент разъезжаться, и на моменте разъезда она мне просто отдала эту игрушку и сказала, ну ладно уже. Пусть пусть будет его Это такой большой был синий плюшевый слон Он просто сидел у нас в кухне На одном из стульев Потому что у нас в кухне было три стула И, соответственно, на одном сидела Даша, моя соседка На другом сидела я На третьем всегда сидел слон И вот всегда, когда мы выходили из кухни А там оставалась собака Мы приходили, и слон, естественно, лежал на полу всегда Это был его друг Он на нем спал первое время То есть он у него выполнял роль лежанки А в какой-то момент, когда паренек начал расти из лежанки слон стал его... Подружкой. Ну да. он, да, он был,
0: был. Да, угарно, угарно. Ну что ж, давайте да окунемся в мир.
2: Да, собаку мою представили уже, все про нее рассказали, ее никто не видит. Мы еще покажем там в историях,
0: фотографии, как он бегал и так далее. Красавчик. Вот а, как ты очутилась в кофейной индустрии кофе? Как тебя занесло? Кофейная индустрия кофе. Как тебе
2: занесло в этот кофейный мир? Слушай, ну как и всех, возможно, или там, как, не знаю, 80-70% случайно. За деньги, ай, За деньги, за деньги. Все же мы все понимаем, какие деньги. Случайно. То есть все многие, мне кажется, изначально приходят в кофе и работают с кофе, работать в кофейне просто по причине того, что нужна какая-то подработка, которую ты можешь себе позволить, пока ты учишься в институте, а учась в институте или там где-то еще, или там, не знаю, не все, может быть, учатся в институте, когда приходят в кофе. Но в момент, когда ты уже понимаешь, что ты хочешь зарабатывать какие-то свои деньги, чтобы тратить их на себя, потому что уже брать там у родителей на ну такое себе. Вот. Поэтому я игру про институт, что это обычно на этом моменте возникает. Вот: Я изначально училась в Москве во Вгике. Вот. И за счет того, что мне изначально было интересно учиться в ГИКе, потом перестала, мне нужна была работа, на которой я могу ходить только в пятницу вечером и в субботу и воскресенье. И я нашла себе такой вариант и работала консультантом от компании DeLonghi в магазинах бытовой техники. И на тот момент на российском рынке только вот какой-то короткий период времени прошел, как начали появляться домашние кофемашины, и, в принципе, домашних кофемашин на тот момент, именно вот я не знаю, я просто сейчас не особо хожу по этим супермаркетам с э, бытовой техникой, как там сейчас обстоят дела, но прям было очень много домашних кофемашин абсолютно разных брендов, э, там и и Делонги, и Борки, и Боши, и Юра, и тому подобное, вот, э, и в счет того, что компания Долонги, соответственно, понимала, что им необходимо на фоне вот этого всего большого рынка как-то выделяться, ставили таких вот консультантов, которых, которые не значились при этом в компании Долонги, они были предоставлены каким-то там еще агентством, соответственно, как промоутеры условно, но только не листовки раздавать, а именно вот по сути дела головой работать в магазине. Обучали нас именно с заточкой на то, что нужно продавать домашние кофеварки и домашние кофемашины на это прям делали ставку максимальную. То есть у нас там и тренинги по кофе были, и на тот момент только начали появляться вообще капсульные кофемашины, которые изначально для просто делали, тоже Делонги. Вот. И вот, вот это все нужно было там толкать, продавать и тому подобное. Но поскольку все прекрасно понимают, что в магазине бытовой техники, да, хорошо там пятница, суббота, воскресенье самые там, наверное, наплывы, но все равно ты не постоянно прям общаешься с покупателями не постоянно всем что то там предлагаешь я просто в свободное время стоял и разбирал кофе машины как бы вот эти домашние типа, чтобы знать что там внутри чтобы примерно понимать как там выстроить свою презентацию опять же чтобы потенциальному клиенту рассказать. что правильно рассказать чтобы я точно знала что вообще там внутри этой кофемашины происходит и в чем ее соответственно преимущество перед другими вот плюс У нас была достаточно классная мотивация в плане продаж. Я вот люблю эту мотивацию, кстати говоря, вспоминать. Очень часто в диалогах с кем бы то ни было, из своих коллег, менеджеров по продажам в кофейных компаниях, Мы со всех продаж бренда там Делонги и подбрендов, которые под ним значились, потому что там, естественно, это большая корпорация, в которой много всего вообще представлено, мы получали процент с продаж с пятницы вечера, с субботы и воскресенья в те часы, в которые мы были, даже если, например, эта продажа была не, не нами инициирована, если просто там это значилось в реестре, что это было продано в этот день, оно все равно нам капало. В любом случае. Но это был прям супер маленький процент, это было типа 2% от продаж всех. Вот. А почасовая ставка была, естественно, достаточно низкая. Она там была там, порядка, не знаю, 75 рублей тогда. Ну, несмотря на то, что там это какой был год 8-9, как-то mm-hmm. так. Ну, даже тогда это было все равно не очень много. Сейчас это вообще копейки. Ну, то есть на 75 рублей. Ну,
1: я в 2009 в Макдональдсе 110 в час получил. Mm-hmm.
2: У меня, видишь, еще 2% вот эти были. Ну, возможно. Но но у нас были определенные премиальные позиции, с продажи которых мы получали еще определенную фиксированную сумму. И там были абсолютно все кофемашины. Если это там самая какая-то низкого ценового сегмента кофемашина, то с нее мы получали просто сверху косарь, дальше мы сверху получали две, потом мы получали три, 4, там, 5, 6, 7. Вот. А, и у меня в магазине, в котором я работала, были представлены не все категории. У меня была супер низкая, у меня была там парочка средненьких, у меня ну, типа был фильтр кофеварки, типа такого? А, по-моему, долонги, кстати, не было на тот момент фильтр кофеварок. Там mm-hmm. были просто вот эти маленькие рожковые, mm-hmm. такие стрёмные, mm-hmm. которые там вообще непонятно, что в них Я помню, надо. у меня
0: давным-давно была какая-то, вот я вспоминаю, когда я кофе вообще особо не пил. Родители купили такую кофемашинку, которая была условно, вот я сейчас вспоминаю, она была фильтр-кофеваркой, но там был рожок, то есть там типа рожок на две чашки, но когда ты открываешь крышку, там фильтр стоит обычный, ну пластиковый, когда ты насыпаешь кофе, и туда вода заливается» я такой... я сейчас вспоминаю, я такой... А-а-а. А как, что это за штука? Что это было? Это что за... Франкенштейн? Непонятно что там.
2: Самое смешное, что вот у всех этих кофеварок, которые типа рожковые, если открыть описание даже сейчас на каком-нибудь там интернет-магазине, то значится, что давление, которое они выдают, якобы 15 или 19 баров Вы просто как себе это представляете? Вот эту малышку просто разорвет, ну если там будет 19 бар. алё алло. А все этим типа понтуются, у нас 19 бар. Но Она может быть, знаете, вот на каком-нибудь этом скачке выдает, вот что-то там такое. На пике. Да, и то не факт. С подключением помпы еще внешней. Ну, То есть там вообще непонятно, откуда они эти цифры просто берут. Хотя меня тогда это, естественно, не смущало, я не очень врубалась, как это все происходит. И вот, соответственно, в моем магазине было там еще, по-моему, три QF-машины, которые были самого высокого прям ценового сегмента. Они тогда еще стоили, по-моему, по-моему, тоже там 75 тысяч рублей или как-то так. Вот это была самая кайфовая машина, которую как раз Делонги на тот момент хотели продвигать. И с продажи одной этой машины мне, по-моему, если я не ошибаюсь, вот тоже там в цифрах особо не буду врать, мне капало процент, то есть два процента от 75 тысяч, плюс еще какая-то фиксированная вот эта сумма, угу. которая была указана за продажу этой кофемашины. И за одну продажу я получала порядка 7 тысяч сарей просто mm. вот. ну для меня как бы для, как для человека там в, опять же так, в, я в... знаю куда копать. да в девятом году да который такой типа ни хрена себе продала кофе машинку мне тут семестр да Нет, не это вот вот это уже была вот премиальная они были такие которые нажал кнопочку она тебя все сделала и она еще тебе еще молочков сбила ну вот как-то там по странной вот этой технологии там еще молочко
1: взяла и влила? не она еще сама вливала это молочко сразу
2: Вот, и там еще можно было сварить капучино, латте там, и вот это вот все, Ну, то есть там прям четкое вот это разделение, что типа ты такой вот... Сахар больше-меньше. Да, сам себе бариста, просто нажал кнопку, вот поэтому она самая дорогая и была. Я, соответственно, придя в магазин, просто, ну, я первое, что сделала я за первый месяц, продала все три этих кофемашины, естественно, потом и пошла, потому что... — это такая Привезите еще, пожалуйста. Да, — Да-да-да. Вот. Потом я начала продавать все остальное, мне привезли еще одну, по-моему, это переместили из какого-то другого магазина, и ее тоже продала, вот. а потом внезапно оказалось, что этот магазин вообще планирует закрываться, и а...
0: позвали Баскова, который говорит, про закрытие. Рекламу пустили по телевизору. Мы закрываемся!
2: Нет, там, по-моему, там же Галыгин или кто там был еще на рекламах всех этих. Это я
0: аналогию с Sunlight. же постоянно закрывается. Вот эти звезды ходят и говорят тут...
2: — Ну, да, наверное, что-то <свят> такое. не знаю, сейчас шутка может туда зайти, <свят> вот. ну, короче, сказали, что магазин закрывается, хотели меня переместить в другой, мне было неудобно территориально, я уволилась, а это было как раз уже, там, близилось дело к лету, я сдала первую сессию в институте, точнее, даже не первую, вторую, получать сессию после первого курса летнюю, И пошла работать, точнее, пошла искать работу в кофейнях, потому что я примерно для себя представляла, что я что-то понимаю, что мне дали, дали какие-то тренинги про кофе, я что-то понимаю про кофейное оборудование, почему бы и не пойти, и не продолжить вот с тем, с чем я уже что-то более-менее понимаю. Вот. На тот момент я особо ничего не знала, куда идти вообще в кофейне, я пришла в Starbucks, потому что на тот момент они уже там открывались в каком-то были количестве. Слуху, да, да в, в России они, естественно, были на слуху, потому что воу, вот такой вот международный бренд вообще у нас открылся, и тогда было в Москве тоже два, был первый именно в черте города открывшийся Starbucks на Старом Арбате, и второй был рядом с метро на, не помню, как эта улица называется, Воздвиженка, по-моему, вот там он был. Но там он был в том здании, которое сейчас снесли, потому что, потому что все сносили, вот это все, что у метро стояло, когда всякие вот эти вот такие условные ларьки. Вот. И по такому стечению обстоятельств, что тот, что другой, Starbucks находились рядом с кофейнями кофеин, то есть одна дверь это Старбакс другая дверь — это кофейник «Фин». Я пришла на собеседование в Starbucks, рассказала им, типа чем я там занималась вот до этого, сказала, вот, хочу научиться варить кофе. И я не знаю, как у менеджера, который меня собеседовала, хватило духу, силы и честности на то, чтобы мне это сказать. Она мне сказала, если ты хочешь научиться варить кофе, иди в соседнюю дверь.
0: Было бы прикольно, если бы ты пришла бы в Starbucks, рассказала бы, что хочешь научиться кофе и так далее, они такие, ну хорошо, выходи работать, выходишь, а оказывается, что ты зашла в кофеин, типа, не в Starbucks. Ну да, это смешнее. это Ну ладно.
2: Но вот тоже, да, собеседование в Starbucks у меня было, но это не работало. Пришла я работать в кофеин, и мне что-то как-то понравилось, затянуло. Максим Брюнева вы упоминали тут как раз (р꺼의) в самом начале, да, это первый шеф мой. — Соответственно, и Макс меня обучал, если я правильно помню, то вот как раз курс бариста, именно который у меня был первый в кофейне, его мне проводил Максим Бупренев. Вот. Uh-huh. Ну, я надеюсь, что я не ошибаюсь и что я не настолько стара, что все уже забываю. Uh-huh. Вот. Но точно мы с ним работали в одной кофейне, да, в которой он был шефом, и обучать меня взяли прям совсем не сразу. Ну, то есть в кофейне была четкая схема того, что ты приходишь, ты первое время работаешь как продавец-кассир просто. Да, там кассир, да.
1: менеджер. Там были управляющие, управляющие,
2: территориальные управляющие, но ну, поскольку это была достаточно большая сеть, там, конечно, была такая вот прям структура, схема около хотя бы хоть как-то соблюдаемая, прописана вот Я, естественно, когда только пришла, я сразу сказала, что я сразу хочу обучаться на, на Бористо. Но у меня долгое время да, м- м- мурыжили. Да. <свят> Говорили, да, потерпи чуть-чуть. Все это превращалось в то, что мне там ставили какие-то планы на продажу пачек кофе в зернах. И мне обязательно нужно было его продать, естественно. Вот, потом... Что такое
1: KPI-то уже знала. Да, да, да. Я сейчас, естественно, продавала если, <свят> если вдруг впарило, типа, и, и, и пачку не проблема да. если в
2: каком-то моем заказе например вдруг внезапно я что-то забывала про, про вопрос предложение там пачки кофе от кофемашины тут же в меня летела пачка с салфетками просто это был макс бы принял <свят> <свят> вот. поэтому вот как-то так это было прикольно на самом деле да на арбате было прям классно очень вот именно за эту кофейню кофеина, наверное, было обиднее всего мне в какой-то момент, когда кофеина закрывалась, что именно вот на Старом Арбате закрылся, потому что там было прям круто, классно, все такое. Ну и в кофеине, соответственно, я проработала и как помощник бариста вот этот продавец-кассир. И как продавец-кассир потом там была ступень помощника бариста, но ты уже стоишь за тачкой полноценно. Потом было еще через годик, по-моему, дополнительное еще обучение. Там уже была альтернатива, что-то еще такое. Тебе больше про зерно рассказывали, учили капить. Ты становился бариста. И если, когда ты был Помощником Бориса, тут ты работал в классической коричневой форме, там с зелеными какими-то штучками и так далее. Только ты становился именно Борис и проходил вот это доп. обучение, тебе присылали черная поло с надписью Бориса на спине. У меня даже фотка есть до сих пор, где-то я могу ее как-нибудь найти, там, не знаю, где мне вот только прислали это черное поло пола, и меня прям фоткали, что на спине Бариста написано. Это было прям такая. Что, тоже такого было
1: в кофеине, что вот, э, так скажем, такая совокупность профессионалов вот оттуда именно вышли. Что вот двигало всех?
2: Мне кажется, нас двигало то, что мы все были на какой-то одной волне, на одной идее и максимально на энтузиазме. Вот, чего я сейчас на самом деле очень редко встречаю среди тех новеньких баристок, которые вот сейчас приходят в какие-то компании кофейные, даже классные, кайфовые, в которых тоже там все около, ну, на энтузиазме, потому что у меня ощущение, что, возможно, это, конечно, и наше там упущение тех, кто вот там в кофейне тоже стартовал. Что мы не и... передали.
1: А? Что мы не передали.
2: Uh, нет, я не с той точки зрения, что сейчас ребята, которые приходят в кофейне, они в основном не про идею парятся, а про бабки.
1: Uh-huh.
2: И они хотят вот сейчас сразу с первого месяца зарабатывать много. Хотя ты прекрасно понимаешь, что ты не готов этому человеку платить много, потому что в смысле ты кто такой? Вот И чем ты это заслужил? Понятное дело, что сейчас ценники, естественно, те, что тогда были те, что сейчас они немножечко разные, там средняя зарплата, она в любом случае отличается, вот, но тем не менее, ребята сейчас, они больше думают не про то, что они хотят работать в индустрии, за идею, с кофе и тому подобное, они хотят работать за бабки, вот, у нас была работа исключительно за идею, и это тоже, я говорю, в чем там наша недосмотренность, возможно, в чем наш небольшой косяк, вот э, тех, кто там работал, в какой-то мере. Ну, мой точно. Потому что что такое работать за деньги и что такое там адекватная оплата моего труда, я до сих пор стараюсь вбить себя в голову очень часто. Потому что я прекрасно знаю, что я, например, когда общаюсь тоже со своими коллегами с таким же опытом, предоставляющим примерно такие же услуги внутри кофейной индустрии, которые делаю я, я понимаю, что мой ценник сильно занижен. Вообще очень часто. Я себя на этом ловлю, конечно. Вот. Но, с другой стороны, я умею работать за идею. Это тоже, наверное, хорошо. И получать кайф за небольшие деньги. Как бы странно это ни звучало.
0: Ты же, получается, после кофеина... <связывая> а твой путь сразу привел тебя к W или ты да, не сразу? Да,
2: ну практически, даже не то, что практически сразу же, там есть такая э, интересная история про то, как э, в один прекрасный день э, десятерым, что ли, людям из кофеина просто пришел звоночек <связывая> с предложением перейти работать в W. Это
1: кто обзвонил? А,
2: всех, по-моему, разные да. люди да. обзванивали. Кого кто? Мне, по-моему, Макс. А там реферальная
0: программа, скорее всего, была.
2: Так, ты пришел, ты должен привести еще
0: двоих. Так, ну ладно, пошел по списку. Кого
2: увидел? Пирамида такая. Мне, по-моему, Макс звонил, если я не ошибаюсь. И мы все одним днем написали заявление, отработали две недельки и пошли работать в WB.
0: Вообще сложно укладывается, как тебя из Москвы занесло в Екатеринбург работать. Интересно, ну, как это... бывает, Как это так получается, интересно... Все обычно в Москву, я из Москвы.
2: Вот. Ну, да, вот, соответственно, был Даблби. В Даблби тоже было... В кофейне я, по-моему, три года проработала. В Даблби я проработала, ну, два точно...
0: А ты а в Даблби начала участвовать в чемпионатах? Или в еще в кофейне еще? еще в
2: кофейне. А у нас в кофейне еще вот к вопросу про идею и так далее, у нас постоянно проходили внутренние чемпионаты среди бариста. И в них обязательно нужно было участвовать. То есть у нас не то, чтобы там прям заставляли и ходили с кнутом, мы просто все знали, что это обязательно. То есть у нас не возникало, мне кажется, практически ни у кого Такое, вопроса, а зачем? Зачем что за, за фигня. Вот, все такие, типа, ну чемпионат, да, надо, то есть, типа все, это пошли. Это была не тестация, это было просто, типа. Это вообще... был просто чемпионат. Ну там были какие-то плюшки, которые давались там первым местам. Я в один момент выиграл в Бразилию слетала. Вот. Нормальные раз, такие плюшки. Да, плюшка была прям шикарная вообще. Вот, мне понравилось. Я не помню, кстати, в каком году это было. Наверное, где-то тоже вот десятый, наверное, год как-то так. Ну то есть давненько, я думаю, что там сейчас много чего поменялось там, в Бразилии, в сравнении с тем, что было. Вот, да, у нас были чемпионаты, поскольку у нас были внутренние чемпионаты, мы, естественно, были осведомлены о том, что мы их проводим по регламенту СКА. На тот момент еще это было там ска и СКА, соответственно, то есть не было вот этого просто СКА и э, нам разрешали и даже, в принципе, всячески поощряли выступать там на московском отборочном, например, а потом там на российском. Ну, я слышал а- историю,
1: что там надо да, просто такой, типа, так, Наташ, э, через неделю чемпионат по классике, а-га. все, ты, ты записан уже, я уже да, там, зарегистрировал. Такое тоже, Макс подходит такой, да,
2: такое просто, тоже да. могло быть. Такое тоже могло быть. И тебе там давали, говорили, вот, типа, смотри, на, держи кофе, вот, а кофе,
1: С авторскими, типа, могу, вот регламент, читай. И потом и отпишись, да.
0: что как прошло. Накидай текст <с сегодня. Сегодня накидай текст,
1: и в целом завтра прогонимся пару раз, и все, и
2: ну, ну, ну да, это, но не... мы, мы просто все уже врубались в регламент на самом деле, за счет того, что ну, у нас да, были внутренние да. чемпионаты, для нас это не было таким вот, то есть, там я понимаю, что вот сейчас то, что ты сказала, mm-hmm. но конечно для человека, который такой типа в смысле типа через неделю выступать на чемпионате, для нас это было норм, мы типа брали там не знаю какую-нибудь свою программу с последнего внутреннего чемпионата и просто переписывали ее под новый кофе и все и пошли в, в добрый путь. А, у всех уже за счет внутренних чемпионатов там, либо в кофейнях была какая-то посуда, которую можно было взять. Это всегда было, что если чемпионаты, просто пол кофейни расхапано, как бы и на выезде работает. Вот. А в кофейне там остается 1.03 Питер, 1.06 и 1.01, и все, там типа и 4 чашки. Вот. А все остальное ехал на чемпионат. Мы там все друг с другом делились. У кого-то там, не знаю, были красивые досочки, у кого-то были красивые питчеры, у кого-то были ложечки, у кого-то была скатерть, тогда еще все со скатертями выступали. Это нужно было вот это постелить на стол. Да, да, вот это, это когда... А сейчас
0: чудес, Это когда ты, ты... Сейчас меньше уже, да. сейчас
2: это, только если это прям вот у тебя функциональную какую-то mm-hmm. задачу.
0: Да, есть же видео 2004 года, где Чим Венделбо выходит, и он начинает выступление, и застилает скатерть во время выступления, mm-hmm. в начале, то есть он прям да. типа подходит и такой типа, раскладывает, и да, ты такой, да. слушай, такой, вау, думаешь, ну, что это, так, там, там, это, это было старое. время. Там, да,
2: так там более того, там был еще момент такой, что у тебя обязательно на столе должна была быть с, с, прям пачка с салфетками, не то, что ты каждому судье под ложечку положил там. А, а чтобы а, еще была возможность. Да, именно типа, бумажные да. салфетки mm-hmm. должны были лежать. Но вот на момент, когда я начинала выступать, это вот было только про салфетки. До этого, там еще за пару лет, э, я, получается, вот под это не попала там чуть чуточку У тебя должен был еще стоять сахар и специи. Ну, типа вот как на на столе в кофейне. Сироп, чтобы стоял тоже. Ну типа, а если у тебя стоит и белый, и тростниковый сахар, то тебе плюсик.
0: А если еще есть маленькая мусорка, чтобы можно было это все использовать? А даже,
2: по-моему, маленькие мусорки кто-то ставил. Вот, я если честно, прямо сейчас у меня перед глазами какая-то картинка, я не вспомню, кто это. Да, по-моему, даже такой был. Но вот фотки, где сахар стоит и специи, точно есть. Точно прям есть. Ну где салфетки вообще их много, потому что салфетки очень долгое время все клали на стол. Вот, и да, получается, я вот в кофеине выступала в чемпионатах, по-моему, в одиннадцатом году был мой первый московский отборочный бариста. Потом я выступала в 2012 году, в 13 году, в 2014 году. То есть это вот все была такая без, безостановочная история про чемпионат Бариста Классика, которая вообще никогда не заканчивалась, мне кажется. Ты только подготовился к московскому, ты уже готовишься к российскому, только там от отвыступал на российском, ты уже придумываешь концепцию на следующий московский, и вот это вот все по накатанной. Вот. И в какой-то момент мы даже с некоторыми ребятами шутили при подготовках, что ну вот сейчас сейчас вот сейчас вот последний раз на московский отбор, если не отберусь на Россию наконец-то буду готовиться кофе алкоголю вот там типа хоть побухать можно а не вот это вот все и каждый раз у нас у всех не получалось мы блин отбирались на Россию почему-то каждый раз каждый раз вот не везло вот такое еще
1: время там было что кофе алкоголь не считался таким прям
2: а там выступало, типа, знаешь, там типа, да, 4-5 участников. Мы как раз, да, вот тоже с о том, что там всего пять участников, там-то выиграть. Там, там же там
1: типа полегче, да. он менее премиальный. И, типа, ну да, просто да, по да, выйти. А
2: ну на самом деле я тебе хочу сказать, что еще, вот это отношение к там Лотарту, кофе, алкоголю, такое вот, что типа... И вообще ко всем чемпионатам, кроме классики, оно начало уходить максимально, мне кажется, только там году в 18 вот ориентировочно а, может быть даже еще в 19 но ну, чуть-чуть все равно затесывались даже там в 18 в 19 году участники которые ты понимаешь что они пошли туда просто чтобы где-то поучаствовать все равно да, да и на классике такое тоже есть да на да, самом на классике деле тоже есть. вот но классики меньше мне есть ощущение вот и потом, да, вот, соответственно, я участвовала участвовал в классике, и, в принципе, вот мысль про кофе и алкоголь, она так или иначе всегда вообще была. Вот. Но если там говорить про то, что там я переехала в Екатеринбург в какой-то момент, я как раз, получается, за год до того, как я переехала в Екатеринбург, я закончила институт я уже, да, говорила, что я училась во ВГИКе, но у меня была очень интересная история с тем, что на момент, когда я после школы хотела куда-то поступать, я, к сожалению, не имела возможности поступить туда, куда мне реально хотелось, по причине того, что у меня за время обучения в школе не было получено никаких там вот типа, вот этих вот корочек, типа музыкальной школы, художественной школы и так далее. Меня в художественную школу вообще просто не взяли и сказали, что я по уровню не дотягиваю. И я хотела поступать в ГИК на художника по гриму и костюму. А пришлось пойти на киноведческий. Как-то так. Вот. Но с другой стороны, я люблю шутить, что у меня образование такой светской барышни, которая знает все про культуру, про кино, про искусство. Я еще кофе варю. Параллельно с этим я шучу, что меня ни в кино, ни на кофе не пригласить, как бы, ну тоже такое. Вот. Но это вторично, вторично. Все. И я на самом деле за счет того, что я начала работать с кофе и в кофейнях, я последние три курса, ну, то есть я первый, второй еще ходила в институт, третий, четвертый, пятый я появлялась только на тех предметах, за которые ставили зачет за посещаемость и на сессиях, все. Ну и диплом я сама написала, потому что у меня прям вот, у меня пунктик стоял, мне очень хотелось диплом написать самой.
1: Диплом, он с каким-то уклоном в кофейную тему был? Нет, вообще нет. Я сейчас просто заметил, очень многие ребята, баристы, которые учатся, типа, сейчас пишут дипломы, у них обычно тема диплома очень уходит в кофе, то есть ну, да, социальное взаимодействие с гостями через кофе там, угу. и так далее. Ну, какие-то такие темы, типа они всегда около кофейные.
2: Не, ну там просто, ну, конечно, если покопаться, то кофе в фильмах, в кинематографе очень часто появляется, как что-то там, как какой-то символ. Но, не, я не о том думала на тот момент. У меня диплом, я написала про музыкальные клипы, как вид киноискусства.
1: А, ну у тебя еще хобби музыка.
2: Ну да.
0: <свес> не, знаешь, написать диплом о а, том, а, ф, как в фильмах появляется кемикс, и как, как он влияет <свес> <свес> вообще на, на людей и почему а, все наливают из него воду либо просто ставят пусты. Можно где-то
1: я просто замечаю... <свес> — <свес> Не, видите, подожди, ребят. подожди, в-,
2: в-, в фильме Бурлеск Кристина Гилера заваривает Кемекс, <свес> она прям заваривает. <свес> 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 заваривает. <свес> Это уже по-особенному. Где там
1: тоже воронку варят, типа Харю В-60». Я просто смотрел типа вот этих ребят, которые готовили диплом, тоже типа показывали, просто интересовался, мне было интересно. И они настолько типа, для них это не было западло написать диплом, типа для них это прям они прям готовы рассказывать и такие, дайте я вот сейчас выйду защищу прям типа я я все расскажу, типа мне будет только в кайф, И на самом деле прям такой типа огонь в глазах зажигается у ребят. Я я тоже
2: кайфанула, когда диплом писала, Я прям кайфанула вообще люблю свой диплом
1: И многие такие типа о, ну, откладывают там типа до последнего а потом еще там, типа, блин, помощь какую-то набирают чтобы собрать этот я кстати
2: думала о том что если бы я сейчас например училась то я бы наверное писала про сериалы вообще вот но если из такого наиболее актуального вообще сейчас что вот как, что, где, как, почему, почему так популярны сериалы и тому подобное. Mm-hmm. Вот, но это так. Я, я про Кофе, мне кажется, не стала писать. Там что-то тема, мне кажется, не раскрыта. А нет же сериала про Кофе никакого. Ну, типа как вот. Э, Именно фи- прям про ба- Кофе. Фильм оба о кофе только в сериале,
0: типа, знаешь там. Print, мне, по-моему, по-моему, нет. Да.
2: Ну, Да, мне тоже так yeah, кажется, yeah. что нет, надо, надо снять. Но,
1: если был, бы был, если был, если был, если он бы был, мы бы уже знали. Но, <laughs> был,
0: ну, был, да, был, да, был да, был да. Прикольно. То есть это такой как бы длинный, условно, фильм. То есть сериал же, он прикольный тем, что там можно раскрыть э, э, героев в ситуации, mm-hmm. типа больше и так далее, сюжет. Mm-hmm.
2: Но, мне кажется, было бы именно классно с точки зрения того, чтобы снять сериал про работу кофейни вообще
1: ну это получился бы такой сериал друзья типа. ну да, да да сериал друзья но
2: только прям вот типа вокруг какой-то одной Мога конкретной кофейни, кофейни да, да, или да. там кофейной компании или что? ну кофейни прикольные потому что там больше что-то происходит вот да было бы классно вот и как раз да я защитила диплом в тринадцатом году и годик просто проработала и когда я годик просто поработала без там института просто э, в Даблби в Москве я на самом деле около поняла, что я что-то подустала от Москвы, вот, и что-то другого хочется, куда-то, где-то, как-то, вот это вот. А я как раз на какие-то там выходные или там в какой-то отпуск или что-то еще ездила в Екатеринбург, и мне прям понравилась. я такая типа, блин, я бы тут пожила. Это было на самом деле такое около спонтанное решение. Ну, около, в том плане, что для меня спонтанно это за три месяца переехать. Ну, то есть, типа, за три месяца сп- спланировать. Вот мне, конечно, могу и на ближайшие выходные билет куда-то купить. Это тоже такое случается. Но вот в том случае это такое около спонтанное было. Вот. Я изначально, на самом деле, просто не планировала, что я в Екатеринбург настолько надолго. Mm. Вот. Это же, получается, Два, поездка... года. А, два года, два года, mm-hmm. два года почти, okay. ну там без одного месяца mm-hmm. какого-то. Я переехала, по-моему, в августе, уехала в, в июне, ну без двух, ну считай mm-hmm. что два в принципе. Я думала, что, ну там же еще вопрос в том, что мне кажется, на тот период, когда я переезжала в четырнадцатом году мне было сколько годиков? Сейчас я вспомню, а, мне было двадцать 20... 3, ну, там 22-23, и время немножечко в голове по-другому идет. Мне казалось, что если я перееду на полгода, то это, в принципе, ок, норм. Типа я все, все что сделаю, все, все смогу, все сделаю, все завершу, там какие-то планы и тому подобное. Вот. А уже переехав непосредственно начав работать, я поняла, что тот план, который у меня там в голове какой-то стоял, он не вписывается вообще в полгода, и надо что-то на подольше, видимо, оставаться. Mm-hmm. Вот. И как раз получается, что там спланировалось и участие в кофе-алкоголе э, российском, и там же появилась идея сделать кофейный пивко с Джоус, э, и что-то как-то вот затянуло. Вот, но у меня в любом случае там в моей голове всегда стоял план, что после Екатеринбурга все равно в Питер. Да? Вот, да. Mm-hmm. Поэтому у меня просто время в Екатеринбурге заняло больше времени, чем я думала. Mm-hmm. Вот. А моей как тебе вообще
0: на... Екатеринбург в плане Кофе, вот когда ты приехала и когда ты уезжала.
2: Я когда приехала, я понимала, что на тот момент для меня это даже было на самом деле кайфово с какой-то точки зрения, что в Москве, если сравнивать Москву и Екатеринбург, то Екатеринбург на тот момент отставал годик на 3-4 uh-huh. От Москвы. Вот и за счет того, что как раз на момент, когда я приехала, он начал семимильными шага, шагами развиваться и стало появляться и больше кофеина, больше хорошего кофе и больше барист, которые заинтересованы были в процессе, то я получается вот весь тот путь, который я в Москве проходила, я прошла просто еще раз ну, то есть у меня такое было повторение, но чуть-чуть на ускоренном режиме, это когда фильм, когда смотрел уже, ты его там можешь на 1.5 поставить, и в принципе ничего не потеряется. Вот примерно так же. У меня это было. Вот. Поэтому я прям ну, я даже кайфанула от того, что к моменту, как раз, когда я уезжала из Екатеринбурга, он, наверное, по моим ощущениям, практически выровнялся с Москвой, по моим воспоминаниям того времени, когда я уезжала, опять же.
0: Mm-hmm. Вот. Вы же, получается, ты еще э, участвовала в организации чемпионата uh-huh. уральского. Вот. Два, да, да, два года же? Три. Ты, три, три года, получается, подряд. да, ты участвовала. Ну, а, ты, ты переехала в Петербург, но все равно, да, но все равно приезжала, приезжала, чтобы, чтобы провести, помогать. Да, что, да, помогать. Да, потому что я помню, что это был первый чемпионат, на котором я участвовал. Uh-huh. Вот. И я помню, что это был чемпионат еще перед которым не было там то ли один, то ли два года. Да, там была какая-то история
2: с тем, что не проводились почему-то, я уже не помню, почему так происходило. Там там не было организаторов. Ну, да, да, да. Для меня, конечно, на тот момент, когда мы взялись за организацию чемпионата, было такое типа, в смысле по ту сторону оказаться? А как это делается?
0: Насколько тебе э, было сложно влиться в организацию чемпионов? Влиться
2: вообще не сложно. Это было больше, знаешь, такой... э, У многих людей, и у меня в том числе иногда... Ну, у меня уже за счет того, что я слишком большое количество дел бросалась, э, уже отсутствует этот блок. э, Есть блок на то, что э, есть я, есть другие люди которые за меня что-то организуют, что-то сделают, я в это все кидаться не буду, потому что я ничего не знаю. Вот. Или типа, в, ну, как бы в моем случае это было такое, в смысле взять на себя организацию чемпионата, это же делают всегда умные люди, а я тупая. Типа, или там люди с бабками это делают, а у меня их нету. Но потом я примерно поняла схему, что не обязательно иметь бабки, можно иметь спонсоров. Поэтому сейчас вот эту фразу кто-нибудь воспримет не так, скорее всего. Она уже вырезана из контекста. Вот, как-то так. Я очень быстро, мне кажется, просто поняла, что нужно делать, потому что я разнала регламент. Тут вопрос в том, что если ты знаешь регламент, ты, в принципе, примерно уже понимаешь, как и что, где должно быть организовано. Если ты сам участвовал, да ты вот. знаешь уже, ты видел, как это кто-то другой организовывал. Поэтому ты можешь, ну, там, может быть, не копипаст сделать, а такое э, списал э, формат примерно. Вот. Но ну, есть, конечно, в организации там свои какие-то нюансы, фишечки, которые ты никогда не узнаешь, если ты не организуешь чемпионат хотя бы раз. Вот. Можешь привести какой-нибудь пример вот, небольшой. А, При организации чемпионата Именно когда ты вот, Человек, который берет на себя Эту ответственность, должен всегда понимать Что все может пойти не по плану Как бы хорошо ты ни планировал Как бы хорошо ты все не рассчитывал Вот будет какая-нибудь Одна фигня, и иногда это бывает Такое, что за одну фигню потянул У тебя развалилось вообще все абсолютно mm-hmm. это Как доминошки вот эти. Или как карточный домик Или это как дженга ну да, вот много, много разных Много разных э, примеров можно привести Но вот потянул за что Иногда бывает такое, что потянул за что-то Одно развалилось все Иногда бывает, что это куча мелких косяков Которые в абсолютно разных там зонах э, Так скажем, ответственности находятся Они никак друг с другом не связаны Но они все происходят, например В один очень короткий период времени э, и, режи- и решение каждой из этих проблем У тебя занимает там определенное время А решить их нужно все и вдруг разом mm-hmm. Вот э-
1: Вода закончилась. Вода закончилась.
2: Да, где-нибудь, там, не знаю, отошел шланг, и тачка течет.
1: Спонсор попасть не может, потому что он там стоит на на входе, его охрана не пускает, потому что нет бейджика. Ему надо принести бейджики. Ну, вот
2: что-то такое. Вот все это одновременно. Как разорваться. Такой был ну, плюс, конечно, на самом, на самом деле, э, еще есть вопрос в том, что можно минимизировать количество всех проблем, если достаточно большая команда работает mm-hmm. над чемпионатом, если есть распределение обязанностей. Вот, когда у вас там двое, трое или четверо, это очень мало для чемпионата. Ну, в рамках там первого чемпионата в Екатеринбурге, который мы проводили, конечно, та команда, которая у нас там была из четырех условных человек. Ты имеешь
1: там, в виду 3-4 человека на одну площадку, типа вот там чемпионат. На власти, вообще
2: проведение например. чемпионата. Да. А? Ну вот Я почему говорю про тот первый чемпионат, который мы в Екатеринбурге проводили, потому что у нас была только классика, это была достаточно маленькая площадка, и там четырех человек в принципе хватало, и то у нас, конечно, были косяки на первом чемпионате, это в основном были косяки, которые были связаны с, со спонсорами, с общением там, с ними, с тем, кому мы что то обещали, у кого мы сколько взяли денег, вот, вот эта вот вся тема, это ну, то, во что нужно было просто врубаться подольше. Вот. Если это, конечно, площадка больше, когда ты проводишь там и классику, например, и брюерс, и каптестинг, то есть там три чемпионата одновременно, это, естественно, растет в геометрической прогрессии вообще количество людей, которые должны быть за это ответственны. Вот. Потому что уже там четырьмя человеками ты не обойдешься, тебе нужно там 8, если это два чемпионата, тебе нужно 12, если это три чемпионата. Но это редко на самом деле происходит, редко у кого настроена такая, эта, такая вот эта вся тема, потому что там, к примеру, с последними чемпионатами, которые я вообще проводила в Петербурге уже, это было три категории чемпионата. это было каптестинг, брюверс и баристы. У меня, соответственно, каптестинг был в ноябре прошлого года, и брюверс и классика были в начале февраля этого года. Вот я, на самом деле, не очень себе представляю, что бы было, если бы они были одновременно все три, потому что, мне кажется, я бы умерла просто. вот, Ну, слегла бы на недельку стопроцентно абсолютно. И там была история с тем, что на вот эти три категории чемпионатов людей реально прям очень сильно не хватало мне, помогающих... Организаторов, волонтеров? ну, даже на всех этапах подготовки на самом деле, потому что были, были периоды времени, когда у меня просто мозг вскрывался, я вообще не понимал, что происходит. Ну, то есть у меня там даже по ходу подготовки чемпионата у меня были смешные истории про то, что скажи, что ты организовываешь чемпионаты, не говоря, что ты организовываешь чемпионаты, и я писала, что типа я отвечаю на телефонные звонки, даже стоя в душе. Просто, типа, вот такая у меня была схема организации чемпионатов, вот, но это на подготовительных этапах, на самом деле. Но за счет того, что я уже организовывала, опять же, чемпионат, я представила все регламенты всех чемпионатов, я, опять же, там знаю судьи, я себе хорошую там хороший набор судей, в принципе, набрала, которых я пригласила на эти чемпионаты, я набрала себе хороших волонтеров. Вот, э, я вскрылась за месяц до чемпионатов, но три дня вот именно классики Бристы, которые у меня проходили, они прошли настолько прям по маслу, по плану, все сахарно в шоколаде и все такое, что э, мы закончили финальный день чемпионатов с разбором всей площадки, 8 часов вечера. Вау. И у нас задержка по времени с объявлением результатов была на 20 минут.
0: Мощь. Вот, да, мощь. Вот.
2: Да. Я, конечно, такая выходила просто.
0: Да, но это такая, это реально личная победа, когда все удается в срок. Сделать.
2: Вот, но я хотя бы поняла, поняла в тот момент, за что я вскрывалась целый месяц. Yeah. Вот. Но можно было бы это облегчить, если бы вот на стадии подготовки было бы там не, не в одну голову или там в, в одну голову там была вот эта вся общающаяся часть, то есть там в меня, получается, я и с, с волонтерами общалась, и с участниками, и с судьями, у меня поэтому чуть-чуть трэш творился какой-то в голове. Ну, вот, мне там по площадке ребята помогали э, по сбору и там, по постерам, которые мы развешивали на площадке, соответственно, по каким-то еще организационным вещам, там, с, с едой для судьи мне тоже помогали вот но если бы просто было бы там не 4 человека опять же в данном случае а их было бы 8 это было бы легче mm-hmm.
0: вот. я правильно понимаю что все вот эти моменты все нюансы подготовки чемпионов их условно нельзя предусмотреть сразу но они приходят с опытом То mm-hmm. есть чем опытнее ты становишься тем да, да, да. Чем ты больше просто, моментов ты просто знаешь проследить. откуда
2: простите может ебнуть
0: да, угу. да, это сразу можно подстелить Что-нибудь Тебе нравится Организовывать вообще мероприятия
2: Я вот на последних чемпионатах Как раз словила себя на том Что Я же Выдвигала свою кандидатуру на пост Координатора по мероприятиям Вот, как потом оказалось Это пролетело мимо Большинства людей почему-то Что я там была вообще в голосовании Вот. Но мне многие говорили, что они даже не знали. Я не знаю, как так бывает. Видимо, как-то там работают алгоритмы в мозгу людей. На фильтр информации, я не знаю, там входящий какой-то. Просто фамилию обручать, отфильтровать.
1: Не, но я эту историю видел, только в Инстаграме следил. То есть я на СКА сам не заходил. Но я не член СКА, поэтому в целом голосовать не мог. Вот. Но... Все, что я мог в Инстаграме делать, я там типа следил, смотрел, mm-hmm. типа вот это да.
2: Вот, но ну, я э, вот опять же на этапе организации этих чемпионатов я поняла, что есть достаточно большое количество вещей, которые я могу, умею, но они не настолько мне прям кайф приносят, они бесит бесят просто, потому что я знаю, что очень много э, дыр в, в том, как вообще организуются чемпионаты в, в России. И... Э, мне бы скорее хотелось помогать кому-то другому организовывать чемпионат. Вот так. Но это как какая-то вот стадия, когда ты уже не хочешь работать за стойкой, как бариста, но тебя по кайфу обучать, к примеру. Вот. У меня вот примерно такая же стадия настала, что типа «я хочу обучать организовывать чемпионат». Или там, какие-то определенные базы знаний зоны Вот
1: ты говоришь, постелить, вот какие самые такие частые факапы в твоей памяти будут?
2: Недостаточно хорошо составленное расписание. Изначально тайминг, да, когда не закладывается достаточное количество времени. промежутки между участниками именно. То, что я вот сейчас этот момент заметила, что мы никогда в расписании чемпионата не прописываем время, когда мы вызываем участника на зону выступления, чтобы он принял станцию. Это желательно тоже прописывать хотя бы себе в своем организаторском расписании, чтобы ты мог этого придерживаться. Вообще. И очень часто бывают участники, которые на этапе приема станции тратят гораздо больше времени, чем необходимо, пытаясь, не знаю, там, волонтера, который стоит и натирает тачки, вообще э, замуштровать таким образом, чтобы он просто каждую пылинку стер. Ну, есть такие участники, вроде есть прям педанты. Uh-huh. Вот, они стоят там, по полчаса принимают станцию, которую можно было принять за пять минут, например. Вот это тоже там, вот, нельзя давать участникам вот прям вот так вот трешить на самом деле. вот Потому что все блестеть как первозданное все равно не будет, к сожалению. Все все прекрасно понимают. Электричество. Второй момент. Это прям то, что четко нужно проверять, что вообще... Количество да, вывезет площадка, очень многие забывают это проверить, и желательно запрашивать еще у участников хотя бы примерный список того, какую они технику будут подключать, потому что, если посмотреть на то, сколько киловатт кушают просто обычные там чайники, которыми мы все, блин, пользуемся, там, по-моему, полтора-два киловатта зависит от чайника, это ну да, вот, там оди, а вот это э- дохрена.
0: Брис, ты бы где-то полтора, 1,2, где-то 1,4 вот. киловатта.
2: И из такого всю спонсорскую технику, прям очень четко проверять максимально желательно чтобы конечно от спонсора был какой-то например там техник который там может приехать настроить и так далее желательно самостоятельно никогда вообще не подключать оборудование чтобы был представитель компании, который подключает, отключает, чтобы это не было на вашей ответственности никогда. И тоже вот, чтобы был список составленный про всю технику, как, в какой она комплектации, что там в ней в коробке, все вот это вот и тому подобное. Вот, вот ты
1: сказала техника от э, спонсора, и я вспомнил ситуацию на Russian Coffee Cup. Э, Команда выходит на подготовку, вот, и при настройке эспресса они понимают, что у них э, двухгруппная тачка, и на одной группе э, стоит присмачивание, а на другом не стоит, а вмешаться в настройки, типа, регламентом запрещено, то есть нельзя самим настраивать эспрессо-машину и вообще что-то куда-то mm-hmm. там влезать, и организатор тоже стоит, смотрит, говорит, нельзя, вот, вызываем техника, приходит техник, э, он то ли он, он первый день, то ли чего, он не знает, как это сделать. Он начинает кому-то звонить, и там девочка, которая работает на этой эспресс-машине у себя в кофейне, она говорит, я знаю, как отключить, можно я сама? Сейчас пять минут, и типа все, и все будет норм, типа. Uh-huh. Вот. И в итоге задержка была минут 20, наверное, пока он туда-сюда бегал, пока он звонил, это была такая история вообще, типа, и... и она уже стоит, такая, ну, можно, я сама эспресс присматриваю, я отключу, и все, и все будет работать нормально, Дима. И, и нет, и все. Ну, и в общем, э, техники тоже иногда, да, подводят.
2: Ну, да, это вот все то, что надо проверить, заранее желательно. Вообще. Ну, понятное дело, что все может подвести, но да. это то, где можно хотя бы поставить галочку. Желательно, ну, конечно, самому еще про оборудование что-то знать, потому что хорошо бы было. В общем.
0: А, давай представим такую ситуацию, mm-hmm. что у тебя есть э, все возможности. То есть у тебя нет, например,. Um, допустим, у тебя нет, нет... Ну, то есть ты можешь выбрать спонсоров, можешь не выбирать, но ты можешь провести чемпионат где угодно, в любом городе, ну, например, там, России, если говорим про российский чемпионат, mm-hmm. условно. Uh, любой и тебя, чемпионат. И у тебя любой чемпионат или любые чемпионаты. И у тебя есть uh, все возможности, как бы ты, как бы ты вот организовала... Полный картбланч. И- иди- вот. Идеальный. То есть, вообще полный карт Делай что хочешь. Бабок немерено просто вообще. Оборудование любое, какое хочешь. До чемпионата год, я не знаю, там. Ну, типа, ну, я бы, знаешь, где что ты, сделал первым? Я, я
2: бы сказала тебе
0: подвох. Не, подвоха никакого нет. То есть как бы ты бы организовала бы идеальный чемпионат? Но представь, человек пришел и такой говорит, блин, я, короче, сам выступал, сам там, может, пробовал организовывать. Подвох, Наташа, в том,
1: что такого не будет.
0: У меня сейчас есть, короче, у меня сейчас есть, там, типа, деньги. Давай организуем, типа, чемпионат. Мне хочется, там, отдать дань. Типа, это индустрии. Вот как бы ты бы организовал? Вот как вот как хочешь вообще.
2: Блин, я бы сказала этому человеку, чтобы он пошел и там, не знаю, потратил их на что-нибудь еще, правда. Иди себе купить. Да, ну, серьезно. <свят> не, ну, доп-
0: допустим, что он хочет именно провести чемпионат, для него это У него настолько
2: вопрос. много денег, что машину, квартиру, дачу он себе уже купил, и вот да, теперь да, да. пришло время для чемпионата. Вот, я надеюсь, что это, если так, то Просто так. смоделируем эту ситуацию, как бы ты это все организовал. не знаю. Я, я больше люблю выкручиваться из из странных
0: ситуаций. Ты, и ты такая, ты бы сказал, твой идеальный чемпионат бы сказала. Так, давайте короче поменьше Знаешь, денег. Это, короче ко мне. А, максимально, максимально давайте урежем бюджет, короче. Я одна все сделаю. Минимум людей. Я вот мастер урезания бюджет. Сейчас более менее понятно становится, как организовать чемпионат. Площадки нет. Сейчас я найду площадку. Ну допустим. Как бы ты, как бы, как ты видишь идеальный чемпионат для себя? Как Um, человек, который был участником
2: чемпионатов mm-hmm. и как организатор чемпионата. Я не знаю конкретно, какая это могла быть площадка, потому что я могу только ее обрисовать, но то есть я прям не назову сейчас какой-то конкретный, не знаю, там — Ну да, да. Но ну, ты можешь сказать вот. там... — Мне бы хотелось, чтобы это была площадка с, наверное, комфортной там парковкой, подъездом, чтобы все могли нормально туда попасть, на территорию, чтобы не было каких-то проблем там с пропусками, завозами и тому подобным. Вот желательно, чтобы эта парковка еще была бесплатная для всех, естественно, вот это все, все бесплатно. Или, или, или чтобы у нас были деньги на то, чтобы все воплотить парковку просто mm-hmm. вот шикуем, барствуем. ну короче, вот. крокус экспо ну пока что пока что какой-то экспо чтобы это был какой-то да вот как в крокус экспо, соответственно, какой-то большой павильон, но в крокус экспо очень часто есть проблемы с тем, что когда какие-то загрузки, погрузки там постоянно открытые двери да чтобы вот не я про то, что там Открывают двери и становится холодно на площадке где-то. Ну, бывало такое на каких-то чемпионатских площадках. Вот, чтобы вот этой вот фигни не было, чтобы всегда было теплышко желательно. Вот, без перепадов температур. Ну, вот, чтобы была возможность полностью всю площадку зонировать, соответственно, под себя. Поэтому, да, конечно, какой-нибудь как экспо подходит. Примерно, ну вот, с вопросом про температурный режим, к сожалению. Вот. А что еще про площадку? Ну да, то есть чтобы была возможность обрисовать полностью всю площадку под себя, так скажем. С комфортной там, зоной подготовки, с комфортной зоной для То есть судей. Достаточное место, вот и, да. достаточное количество места. Расположение да, удобнее. расположение удобное. Вот в этом плане как раз Крокус, мне кажется, не самое комфортное расположение, потому что каждый раз, когда ты оттуда выезжаешь, ты стоишь в пробках. Вот, и когда едешь туда, ты тоже стоишь в пробках. Если ты едешь, например, как участник с кучей стафа своего. Вот, если ты просто едешь там, на метро, и ты ничего не тащишь, конечно, тебе пофигу. Доехал, дошел, все хорошо из метро даже не выходя зашел. вот какой бы чемпионат я проводила? Блин, я бы на самом деле, мне кажется, я бы провела каптестинг. Мне, мне понравилось каптестинг проводить. Вот. Я знаю, что моим участникам мне очень понравилось, как я организовала каптестинг, но я опущу это.
1: Самый изящный, наверное, чемпионат в плане организации.
2: Он самый интересный с точки зрения того, как ты в него вдумываешься. Потому что когда ты начинаешь подбирать кофе и начинаешь подбирать пары, ты такой, хо сейчас я вас. Сейчас я мешаю тот вообще. Сейчас Но. Вот каптестинг в идеальной схеме вообще, которую я прописывала, должно быть... Такое огромное количество термосов, хорошо держащих температуру, и такое количество чашек, и такое количество кофеварок, и такое количество людей, которые заваривают, относят и так далее кофе, что вот там самые большие затраты были бы на оборудование, термосы, посуду и людей, которые, соответственно, тебе помогают. Потому что сейчас, на самом деле, с чемпионатами вот всеми, с кем я это обсуждала, там и региональными, например, которые проходили и смогли пройти, это недостаток волонтеров либо недостаток качественных и хороших волонтеров, так скажем, вот одновременно и то, и другое. И я бы, наверное, достаточно большое, большую часть бюджета, выделенного на чемпионат, потратила бы на зарплату волонтерам. Потому что для того, чтобы замотивировать людей, которые четко, точно помогут тебе организовать чемпионат...
1: Хватит топить за идею, да? Да,
2: ну
3: нужны деньги. Пара, пара платить.
2: Вот. А за идею к тебе придут только люди, которые даже регламент очень часто не открывали. Поэтому, ну, блин, ты не понимаешь, ты можешь доверить этим людям вообще наливать кофе на каптейстинге? Да, это, так, с таким тоже ну. на
1: чемпионат сталкиваются, что типа... Э- ребята плохо понимают вообще, что происходит. Или такой, типа, ну, говорю, у меня же вот сейчас время подготовки должно быть. Не не знаю, какое время подготовки, Я говорю, ну, я даже должен кофемолку, наверное, принять, посмотреть, типа, ее как она там, что стоит, и чистая она, не чистая, там, ну, типа, вообще в целом ее проверить. Они такие, не, нет, ты выходишь просто и выкладываешь свое. И я такой, типа, подожди, что-то я не понимаю, что-то не так все. Типа, подожди, позвали, позвали я, я читал да, регламент. Да, да да, да позови организатора, сейчас мы этот, этот вопрос решим. И да, и организатор приходит, такой, такой, да, конечно, да, принимай, типа, да, это... сначала принимаешь, потом выходишь уже составом начинаешь угу, подготовки. Угу. Вот, такие ситуации
2: вот, тоже да, были, да. да, волонтеров, я бы прям, хороших волонтеров надо оплачивать.
0: Ну и когда ты можешь ну, оплатить как проектную деятельность, ты уже можешь попросить, чтобы они все прочитали регламенты. Да, естественно. Конечно, ну, сказать им, как Ну, они должны подготовиться.
2: Да, у тебя есть и возможность каких-то людей, которые уже работали и выступали, привлечь, потому что они не просто так придут, а именно воспримут это как работу, а другие люди, которые... Опять же, они, может быть, не участвовали в чемпионатах, не читали регламент, они хотя бы будут понимать, зачем они читают эти 60 страниц регламента, потому что они там получат, не знаю, какие-нибудь даже 10 тысяч рублей, например, за 3 дня волонтерства на чемпионате, мне кажется, это нормально. (сélок) А ты бы делала
0: бы -э 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 какой-нибудь знаешь, типа какие-то мероприятия дополнительные к чемпионату для обычных посетителей, то есть те, которые любят кофе, но они так сильно ориентируются во всем
2: этом. С одной стороны да, с другой стороны нет. Сейчас объясню, что я имею в виду. С одной стороны мероприятия, которые проходят на всяких выставках и так далее, нужны, потому что достаточно большое количество людей, которые могут прийти на такую выставку, которые, например, не сильно работают с кофе, они просто интересуются, им, конечно, там вот это дополнительное образование нужно. Но в таком случае вся лекционная э, или там тема мероприятий на площадке чемпионатов должна быть направлена именно на то, что э, все, все это для простого там, гостя, потребителя, интересующегося человека, без узкопрофессиональных тем и тому подобное.
1: То есть популяризация вот. просто вот, самого кофе да, 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 да.
2: Что мы такие, как бы, потому что истории про супер э, э, суперфрендли сообщества у нас ну, не сильно есть. У меня многие мои знакомые, которые не работают с кофе, которые когда бы то ни было загуливали на площадке, где проходит чемпионат, они говорят, что вообще не врубаются что это происходит? Не, ну вот угу. а,
1: взять, например, площадку вот, типа Пир-Экспо угу. это сугубо профессиональная да, выставка, да. и в целом она не предусматривает, что туда просто приходят какие-то люди, которые ходят в кофейни. Ну кофе вот, пьют, да, я поэтому... Говорю, там делать нечего. Как бы... типа, там должны быть бариста, владельцы угу. типа представители каких-то компаний, они там между собой общаются, угу. новые штуки делятся, показывают. Угу. Вот. А такие вот истории, где просто для гостей, это уже должна быть какая-то вот фестиваль, mm-hmm. вот типа как Москва. Ну да, типа который да, там, да, именно направлен на то, что типа вот мы для, для простых mm-hmm. гостей и, соответственно, лекции вот как раз идут в направлении того, что mm-hmm. вот, типа как заварить кофе дома там.
2: Ну да, да, да. Вот. Я бы вот, если делала бы, то делала бы вот такие вот, как, ну, форматом Москва кофефестиваля, чтобы это было больше. Типа чтобы того. это было больше для людей, чтобы вся программа была для людей людей. Вот. А, но почему я бы не стала делать? Я бы вообще стопроцентно не стала делать вот всю вот эту профессиональную фигню. Ее и так хватает. А, во-первых. Во-вторых, а, я не очень понимаю, в каком формате все вот эти профессиональные штуки тоже делают, потому что если это делают тоже какие-то лекции и семинары, а, образование в любой сфере не должно быть бесплатным.
1: Или наоборот.
0: Ну, как, мне кажется, что какое-то прям э, специфичное, мне кажется, образование. То есть, когда мы углубляемся в какую-то тему, э, тебе нужна мотивация, чтобы правильно воспринять э, ту информацию, которую тебе дают. Mm-hmm. И получается, что ты должен в какой-то степени подготовлен. Если ты такой бесплатный, то, ну бесплатно же, я схожу. Mm-hmm. Но ты mm-hmm. не будешь подготовлен, и получается, что ты придешь, и для тебя эта информация будет либо слишком сложная для понимания, либо просто непонятно, и все, и ты такой, э, ну, я пришел, там что-то было, но ты занял место человека, который мог прийти осознанно и уже быть подготовленным, то есть для него это будет больной вопрос, который он может решить через эту лекцию, например, какую-то. Mm-hmm. Ну, например, там я, например, не хочу стать ку-грейдером, зачем мне идти на лекцию по ку-грейдингу, которая именно вот для ку-грейдеров сделано. Для тех, кто либо хочет стать ку-грейдером, либо уже является когрейдерами. Это будет интересно, отчасти, конечно. Но То не, есть это же информация. Не иди. Кому-то да.
1: интересно, кому-то
2: нет.
0: Вот, но суть в том, что ты такой, ну бесплатно я схожу. — А, нет?
1: ну в этом плане да
0: это вот как, это я веду, как, как отдельный, отдельный фильтр который э, более осознанно дает подходить людям мне, э, мне, подборы, мне в этом плане
2: и, на и, самом да. деле вот, с точки зрения там, именно профессионального какого-то вот такого вот э, места где могут проходить какие-то профессиональные там, лекции обучашки и тому подобное больше нравится формат там кемпов каких-то
0: вот я хотел тебе как раз об этом э, спросить. Э, это бы вот э, такой бы чемпионат, почему я спросил про обычных людей, потому что mm-hmm. если э, чемпионат не подразумевает условно твоя организация, не подразумевает, потому что у тебя не заложено мероприятие таких mm-hmm. определенных, то его же можно провести как раз-таки совместив э, с тем, чтобы потом с какими-то, ну, то есть вышел, там природа, например, какая-то. то есть вот как бриз кампф, mm-hmm. то есть ты пошел вечером, после все, всего мероприятия вы пошли там, что-то, и, э, поужинали там, или барбекю устроили. Ну, то есть вот в таком формате. То есть более таком э, камерном.
2: Условно. Ну да, да,
0: Потому что так, я вспоминаю некоторые чемпионаты как раз э, в Екатеринбурге Бористо, они чаще всего проходят как раз вот такие, как э, как камерные, то есть там да. не так много людей э, приходят, либо они приходят не такие, а что это, я пришел, ладно, пошел.
2: Не, региональные, если говорить про региональные чемпионаты, они все всегда камерные, но я думаю, что им тоже нужно вылазить из этого камерного. Да, потому что вот, я помню, потому... когда
0: вот был в семнадцатом, м вроде году, там, когда был э, в клубе каком-то, в таком, знаешь, помнишь пространстве? Ты еще тогда, я помню... Блин, как он чемпионат?
2: назывался... Я недавно пыталась вспомнить, как называлась эта площадка. Вот, там что туда я с кем-то было просто это обсуждала. Туда
0: было не просто попасть, то есть ну, надо было зайти там, во двор, заехать, там еще. О, это что-то. же
2: б- было популярное место. Достаточно.
0: Да, но оно, но оно было, э, как-то то ли закрыто, то ли что-то типа того, я типа вот так.
2: Ну, ну, там не какой-то как, совсем. там какой-то
0: условно был там как клуб. Там вот. же есть там концертная
2: нас, типа... площадка в Екатеринбурге, основная, где концерты все проходят. Как она называется? У меня просто я все вообще, в памяти до свидули. Ну, Телеклуб.
0: Не Телеклуб. Это была площадка от телеклуба, но только в центре Она, си- она сейчас центре принадлежит
2: Эксенбурга. точно телеклубу. Да.
0: Вот. Но это было место клевое в центре Эксеримбурга. Вот, да, Мы туда просто пешком все, э, все шли со своим стафом. Вот я помню, что я там, э, там я как раз э, я выиграл Уральский тут. Вот, и там было прикольно, но было очень вот как раз таки камерно, то есть там, там особо места-то не было, там был второй этаж, где смотрели все, на первом было две станции как раз, и было достаточно атмосферно, но я понимаю, что с точки зрения организаторства возможно, что это эм, там типа, не не укладывается в бюджет, потому что там как бы был, было рассчитано на то, чтобы может люди какие-то приходили и так далее. Вот. А вопрос по образованию вот то, что мы затрагивали. Uh-huh. А, я, например, не против, чтобы это было платно, потому что, ну, опять же, ты осознанно uh-huh. идешь. Вот Другой вопрос: в том, что сколько это стоит, если это. это, это должно стоить, да. То, то есть. есть, если это. Как бы там какая-то лекция по когрейдингу, она там стоит вот как курс по когрейдингу, то есть в соотношении... Ну, типа, ты же такой, ты тоже такой задумываешься, блин, ну, такой как бы еще более осознанно подходишь, такой, а стоит ли мне общаться? <laughs> то есть, как бы, могу ли я и так далее? То есть, это уже другой момент. Вот, на это всегда как бы будет, наверное, сложный момент.
1: Во-первых, баристы достаточно бедные вообще в целом. Да, то есть это нужно, да, понимать. Вот, они живут на съемных квартирах. Э- пьют дорогую кофе в кофейнях, и у них в денег нет. — Опять же, почему? Потому
2: что мы про идею, а не про
1: Да, да. — Хватит это
2: терпеть.
0: — Встаньте! Встаньте, бариста
1: Вот, и как бы даже тысячи рублей, возможно, для бариста за лекцию будет такое, типа, ну... Плюс мы еще живем в России, у нас такой менталитет тоже вот э, пиратский немного.
2: Есть такой, да.
1: Вот. И такой, типа, блин, ну, сейчас кто-нибудь там на видео запишет, там, он потом на И
0: скажет Вот,
1: да. Я. И как бы желающих сразу будет меньше, кто пойдет на эту лекцию. Все, Тоби выспался, а будет
2: сейчас. Подходит ко всем. Тоби выспался, а подкаст еще не закончился. А он же не понимает, что вот те полтора часа, которые мы до этого трендели, мы еще не записывали.
0: А вот слушаю, знаешь, какой интересный вопрос у меня? Всегда на чемпионатах, особенно вот на российских, Вот что, почему мне понравился как раз в Екатеринбурге в том месте, и мне понравился первый, это акустика. Потому что вот первый Екатеринбургский чемпионат, он проходил в в фойе Франко, бизнес-центре. Я помню, что там была хорошая акустика, потому что там был не самый высокий потолок, (laughs) не очень... Тоби. Я его просто Вот. И получается так, что э, и колонки были э, развешены там правильно, как будто. Mm-hmm. И там звук был э, приличный. В этом и все. <laughs> все, ладно, грязи руку. Вот. и, Но получается, когда приезжаешь на российский чемпионат. Там вот эта огромная колонка, особенно если она стоит рядом с судьями, и ты понимаешь, что тебе как бы громко слышно угу. там, музыку, то ты не представляешь, каково судьям, которые стоят с этой колонкой рядом. И угу. так далее. Ну, вот, то как бы вот э, в, в идеальном чемпионате ты бы решила вот э, такой вопрос акустический, при том, что у тебя есть все условия. Я бы наняла отдельного звукорежиссера. Но, смотри, одним звукорежиссером. Тут, Одного как точно. Бы, тут как будто бы не отделаешься. В том mm. плане, что это же... Команду. У меня же неограниченный бюджет. Команду. И они просто берут. И они просто берут. Мы молчим об этом. Да, Тоби, конечно, вообще... Блин, не хотите со мной играть? Вот. Вот. И получается, что... Это как будто бы всегда по большей части проблема именно помещений с того, что потол как бы помещение гигантское. Ну типа
1: как в Кокосаксе типа огромный потолок. Огромнейший потолок просто
0: гигантский. И то есть из из этого звук расходится по всему по всей этой площадке.
2: Ну смотри смотри если у меня неограниченный бюджет на все это у меня есть достаточно длительное время для планирования. Вот я соответственно набираю такую команду работников например вот которые мне там подойдут. -э 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 Значит, это какая-то команда, которая занимается организацией звука и всего такого. Правильно,
1: расставит колонки, чтобы да, все Да, мы там, с ними
2: сначала вместе с каким-то их ответственным чуваком э, отсматриваем помещение, чтобы они нам подходили с точки зрения внутренней акустики в помещении. Mm. Там потолков, mm. вот этого всего. Как только мы выбираем нужное нам помещение, мы тут же его бронируем. Сюда же добавляем
1: дай. в команду света вот. режиссера.
2: Конечно, конечно. Ну, то есть, э, чтобы
0: вот тут как Сверху. раз-таки у меня возникает вопрос. Вот с такой подготовкой, ты mm. бы наняла бы еще команду эм, э, этих операторов э, и э, съемочную команду, Конечно. чтобы можно было снимать не только видео самих выступлений, а ну, еще и в целом, э, как бы узнаешь, условно такая, чтобы потом получился такой часовой фильм о том, Слушай, как прошла это Если у нас не
2: бюджет, я бы наняла даже интервью, э, там. команду гримеров, которые бы там всех красиво все, загримировали все, бы. Да, да. Да, да, подготовили всех бариста и и макия... все девочки выступали бы в макияже, естественно. И это было бы в тайминге еще просто прописано четко, что у нас все было красиво.
0: Получается, в таком случае э, у каждого бы участника еще был бы свой волонтер, который бы следил там за Посуда,
2: конечно, например. конечно. Там, чтобы ничего там не разбилось.
1: У свой стол, со своим холодильником. Свой
2: стол, свой холодильник, морозилка обязательно. Морозилка своя, свой лед генератор, диван,
0: лаунж зона. (связано) У каждого участника свой райдер. (связано)
1: О, Лаунж-зона, кстати, была бы лаунж-зона какая-то. Очень важный
2: момент. Все судьи всегда просят, чтобы наконец-то в судейской появился холодильник с холодным пивом. А, пивом, да, да, крутяк. И холодильник с холодным пивом, там холодным игристым или чем-то еще, ну, то есть там райдер, да, для судей точно райдер был бы. В принципе, для участников тоже, наверное. Был бы отдельный холодильник такой там для участников, отдельный, но для участников он бы открывался только там вот после выступления желательно. Вот, для судей и отдельный для организаторов, естественно. И для
0: обычных пользователей, знаешь, типа условно, как ставят бочки с пивными баночками. Типа тоже, да, можно.
2: Может, это что? уже
1: бариста пати какой-то, ну, типа... А почему бы
0: нет? Не, ну, чемпионат... не ну, Может быть не в, в течение, опять же, не в течение,
2: всего дня и не везде, но да, это тоже бариста пати, Кстати говоря, вот бариста пати точно была бы, прям такая. Вот. Прям на площадке или...
0: Прям, или? прям, по той же стоимости, как и со... организация как и чемпионата. всего чемпионата, да. Тоже с режиссером, звукорежиссером,
2: Не, я думаю, что не на площадке в другом каком-то месте, обстановку обстановка. И с
1: приглашенными диджеями
0: но можно все убрать. А, да. Но это пока выглядит очень как будто бы круто. Прям, вообще.
2: Ну, были бы такие деньги. Так. А что?
1: Послушать такой, типа, хочу, чтобы было так. Да-да-да, как... нужно чаще
2: визуализировать, мне кажется. Вот это, а такое. как думаешь,
0: вот вообще такое когда-нибудь возможно, в принципе, в какой-то ситуации? Чтобы... Не не то, чтобы пришел человек и такой, типа, блин, да, все, вообще, ну все. Как последний день. Погнали. Вот. А именно...
2: На постоянной основе ты имеешь то чтобы... Прийти
0: к тому, чтобы количество, например, э, спонсоров, аудитории и так далее, приходило к тому, чтобы можно было качественно организовывать чемпионат, чтобы у всех э, были достаточные условия для того, чтобы прям комфортно было выступать и все остальное делать.
2: Возможно... Ну, я думаю, что есть момент с тем, что за счет того, что какое-то время у нас вообще не проходили чемпионаты, и все это было там из-за пандемии и и так далее, чуть-чуточку, как будто бы вот эта история про чемпионаты, выставки и тому подобное, она потерялась. Очень много чего переходило там в онлайн-форматы и тому подобное. И сейчас пока что непонятно, как с тем, что все ковидные ограничения будут сняты. Будет продолжаться этот интерес к выставкам, чемпионатам и тому подобному. Я думаю, что очень много чего может перейти в какие-то другие просто форматы, в другие течения и тому подобное. Если бы мы, если бы у нас не было вот этих двух лет ковида, э, э, то возможно вернувшись там в начало двадцатого года, конец 19 оттуда можно было бы простроить траекторию, как мы бы пришли к вот этому идеальному чемпионату, про который мы сейчас красиво мечтали. Вот. На данный момент я думаю, что это, возможно, будет какой-то другой идеальный чемпионат или другое идеальное мероприятие, наверное, другого формата просто. Потому что, если быть честными, даже там правила, по которым проводится чемпионат, они уже сейчас очевидно немножко немножко устарели
0: я вспомнил э-м, фестиваль в прошлом году который проходил летом э- на территории флакона он был там больше про мясо барбекю понятно, что там были, было очень много, кто делал хот-доги, uh-huh. бургеры какие-то и так далее, там очень было много пивоварен местных, каких-то местных, и все это было так, как будто антуражно, и прикольно, что там просто к вечеру, а там были еще музыканты, там вот на одной площадке, Тоби, на Сережу смотрит.
2: Прикопался он там. Ты чё прикопался? Ты чё
0: прикопался? Вот. Сейчас поставлю себе какой-то флажок можно ставить как будто в дорожку. Вот. И что меня поразило и почему я стал вот над этими вещами всеми задумываться о том, что там было, во-первых, было очень много людей. Настолько много людей, что я такой, блин, ну глаз вообще. Ну, понятно, что э, больше, очевидно, больше людей любят мясо. <laughs> больше, людей, как будто больше людей любят вас. мясо, чем кофе. Ты имеешь? <laughs> да, да, просто это, ну, ну то есть еду, еду в целом, как бы, чем а, кофе.
2: Ну да, ну, потому вот. что е, еда это еда. А да, кофе то есть основополагающая. Основ,
0: основ, да, да. Вот. И из того, что там были музыканты, из того, что там были разные активности, там стоял стол для столы для пинг-понга, там, ну то есть из того, что было очень много всех, там было три э, площадки э, сцены, то есть одна большая, там две маленьких и так далее, и они причем как-то умудрялись, то есть, ну умудрялись расставить их так, что не было, ну то есть ты у одной не слышишь другую, потому что там за зданием было вторая. Вот, и я помню, что к вечерам там большинству палаток ты просто подходишь и такой говоришь, а можно мне хот-дог, например? они такие, думаю, у нас уже ничего нет, мы, мы все." мы, типа, вот просто достаиваем тут наше время, и все проплачено. И у то же самое. Ты вот ходишь, говоришь, вот это можно? Они такие уже нет. Осталось вот это только, блин, вот это пиво, и все. И они просто его уже разливали. Говорю, блин, капец. И вот я думаю, как вот прийти к такому же, чтобы в кофе, возможно, другими средствами, но чтобы, условно, была такая же ситуация, что ты приходишь, там куча людей, все развлекаются, какие-то проводят время, и при этом при всем это именно какая-то в кофейную тематику история погружена.
2: Ну, мне кажется, здесь, знаешь, вопрос в том, что вот все, что ты описал про вот этот фестиваль, он был... Он, у него не было какой-то, видишь, конкретно Даже не то, чтобы не было, а из, я предположу, что, возможно, была. Но исходя из того, что ты именно описал, у него не было прям узкой-узкой направленности. У него была такая, вот, знаешь, коллаборация одного с другим, с третьим, с четвертым, с пятым, с шестым, и из чего выливается просто классное кайфовое мероприятие. Мы кто-то когда пришел,
1: типа, ребра поесть, кто-то ну, бургеры, да, а кто-то да. пивка попить.
2: А мы, когда организовываемся кофейным мероприятиями мы такие, кофе. Точка. <laughs> все.
0: Это же вообще вот в... Обычно на пире, или вот когда вот бывает, ты такой а, напиваешься кофе, и потом такой, так, нужно поесть, и ты идешь куда-то там.
2: А ты не а знаешь, походишь, куда драков, пойти. Да, и, и все. Просто
0: уходишь куда-то, и ты такой, так, а где поесть вообще? А как я, как я отсюда выбраться? Как выжить? Что мне сделать? Надо было с собой иду брать вот что-то такое да возникает но там не там была условно направленность это не типа, был фестиваль барбекю условно мясо и все остальное все остальное оно к нему как бы знаешь как э, сопутствующее сопутствующее uh-huh. типа запивает там э, пиво еще что-то там понятно были э, там с лимонадами кто-то стоял то есть uh-huh. ну все такое в основном там такое были именно вот мяс- Это штуки.
1: такое очень обобщающее слово. Да, ну, потому что есть, там можно там, все там, делать. Типа. это что такое барбекю? Это и музыка, это компания, это мясо, ребра, шашлык, бургеры, что-то еще ну, Просто, да,
2: у меня пришло и барбекю вообще там, не знаю, какая-нибудь верандочка, и вот это в американских фильмах, да, да, э, да, как да, они да. там это и собрались да. на барбекю. Это значит, что у них там просто тусовка до тусовка, отвала. Да, да,
1: это просто тусовка. Вот, а у нас, да, кофейное, она вот такая очень узконаправленное. это кофе и, и кофе, все, и больше кроме этого особо нет. Да, у нас вечная тусовка
2: нет. вокруг кофе.
1: Вот, просто, может быть, как-то на это по-другому взглянуть, типа, фестиваль еды, типа того, и там и пиво, и не пиво, и бургеры тоже, и кофе тоже, что-то такое, типа, вместе, вот просто пир это что же тоже, как это выставка, фестиваль напитка, фест... гостеприимство типа того. Угу. Вот и но ну, почему-то кофе там занимает большую площадку, остальное. Но это сейчас большую
2: площадку, раньше это был маленький да, квадратик.
1: Как бы, все остальное это либо посуда, либо ну, оборудование для
0: ресторанов. Там есть тоже кухонная часть. Вот.
2: Блин, в Китае на выставках вот такого же подобного формата как э, пир, я помню, что меня очень сильно удивило, что у нас же есть тоже стенды со всякой там упаковкой, одноразовый там пластик, э, пластиковые стаканчики, там бла-бла-бла, но это чаще всего там один-два стенда максимум на пире стоят. В Китае это просто чисто... Ангар. Ангар. Миллиарды производителей разной пластиковой тары, разного размера, разных цветов, разных фасонов. Просто все на любой вкус.
0: Это, наверное, прикольно. Ну в том плане, это, это ты просто. У тебя такой, такой сюрс
2: случается, когда ты там оказываешься, ты идешь, и просто у тебя миллиард стендов с пластиком, 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 пластиком. Капец. А вот
0: ä, ты же была на мировых чемпионатах uh-huh. баллиста, и... А, ты довольна в целом организацией чемпионата? То есть как вот ты как организатор как смотришь на...
2: Слушай, ну где как? С какой стороны посмотреть на самом деле? Я когда была в 17 году в Будапеште, меня, конечно, какие-то моменты, ну, относительно того этапа моего, опять же, там, развития в чемпионатах очень сильно удивили, которые я там подсмотрела даже потом при дальнейшей организации. Там вот реально были отдельные столы для участников. Ну, то есть у каждого участника был свой Выделенный кусочек стола. Всегда. Ты его занимаешь на протяжении всего дня, вообще. Вот. Там, например, была четко, вот там была раковина, не знаю, в зоне подготовки рядом. Там было гораздо больше кофемолог, чем у нас всегда выделяется на чемпионаты, Естественно, их там было не 3 на 20 участников, блин, а 20 на 20 участников как-то так. Вот, Но там и минусы тоже были, на самом деле. из такого. Там тоже все было не по таймингу, то есть там все тоже было гораздо позже тайминга, чем оно объявлено было. Там у всех были какие-то технические заминки, кого-то там, не знаю, переносили по времени, потому что какая-то техническая неполадка была. Вот, в принципе... Мне кажется, что на данный момент, вот в сравнении там даже с последним мировым, на котором я была в девятнадцатом году, мы в принципе на уровне по организации, если говорить, если именно сравнивать последний российский какой-нибудь чемпионат, на котором я была, и последний мировой, на котором я была в девятнадцатом году, мы очень хорошо вообще умеем это делать.
1: А когда был последний российский, на котором ты была?
2: В э, августе, между прочим, а. Брюерс.
1: Нет, я просто подумал, российский, типа, финал РЧБ, и я такой, а, типа, финал он РЧБ? уже был в 20 году. Блин, а я не была. Последний да? был в 20 а году. А я не была, вот. да. Значит, еще раньше. Вот.
2: Вот. Ну да, на РЧБ, да, я раньше была, соответственно. Значит, в 19 году я была получается. Я в девятнадцатом году была на РЧБ, в девятнадцатом году я была в Берлине на мировых чемпионатах. Но там не было классики, правда, там был кофе-алкоголь.
1: Просто было два года ковида, и сейчас еще нас отстранили, и все. И теперь, когда будет РЧБ, непонятно. В следующем году, наверное.
0: Посмотрим.
2: не посмотрим да Нужен ли
0: нам вообще этот чемпионат? Может, мы на своих каких-то вывезем? Может, у нас... Себе ну,
2: тут, знаешь, такой момент, что да, у нас сейчас на самом деле, но это всегда история про то, что в каких-то таких непредвиденных ситуациях очень хорошо иметь какие-то свои идеи и ловить момент, продвигать их на самом деле. Поэтому, да, какие-то свои собственные чемпионаты, по-любому, я думаю, что еще там новенькие, может быть, будут появляться, может быть, там к тем, что уже существующие, какие-то там движухи в формате арт батлов например будет больше внимания это тоже классно Э-э- у нас будет больше возможности там переосмыслить то что регламент как я уже говорил там основных чемпионатах он подустарел. у нас там свежий взгляд на это все будет еще с новой точки зрения вот Э-э- но тем не менее все равно классно когда есть какая-то вот эта история про обмен опытом из разных стран, потому что так развитие еще сильнее идет. Вот всегда. То есть ты сначала какой-то, ну, это, то есть это, это грубо говоря, когда же там, если там не на мировом примере, например, делать, а если ты участвуешь во, во внутренних чемпионатах там в какой-то своей сети кофеин или в какой-то своей кофейне среди своих борисов, ты понимаешь только общий ваш средний уровень. А потом ты выходишь там на чемпионат с, э, из нескольких кофеин, где баристы еще из других э, появляются, и ты уже там, стараешься равняться на какой-то другой. Да, ну да, это обмен опытом в любом случае, это в любых э, ситуациях работает. и Чем больше этого обмена опытом, тем тем лучше. Ну вот сейчас у нас есть возможность пообмениваться опытом внутри страны. Так скажем. Ты бы хотела
0: бы еще поучаствовать в чемпионатах каких-нибудь? Какие тебе
2: интересны? И да, и нет. Я хотела... Я бы хотела вернуться в участие в кофе-алкоголе, но э, меня очень сильно не устраивает тот регламент, э, который сейчас у этого чемпионата есть, вот он максимально не актуален вообще для нынешнего времени в нем есть очень много спорных моментов даже тех что касаются просто расстановки станции например вот. и того что для чемпионата по кофе алкоголю который стремится к тому чтобы там основная задача это внедрить хороший кофе в бары мы используем кофейный сетап вообще ну то есть как ребят алло мы как хотим кофе в бары вернуть, используя кофейный сатап? Его нигде нету в барах никогда. Вот поэтому. Там были еще, по-моему, в 18 что ли году я участвовала в такой фокус-группе, с которой вместе мы обсуждали там изменения, которые, возможно, планируем внести в этот регламент как предложение, вот да? да как предложение мы, там, у нас было там на протяжении по-моему полугода мы там раз в месяц по-моему или там когда-то чаще когда-то реже созванивались по то, то ли по зуму то ли почему-то еще вот что тогда было и использовалось соответственно Каждый, Ты Ты что? Голь, да, да. Да. Я вот поучаствовала в этой там, фокус-группе, так скажем. вот и... Но пока что, к сожалению, никакие изменения, которые мы обсуждали, не вносились из-за, опять же, ковидных ограничений, то что они вносили только ковидные все э, штуки, там, про маски, перчатки, гигиену и тому подобное. Очень непонятно, будут ли они вносить все то, что нами обсуждалось. вот, Но, наверное, по старому регламенту я бы не хотела выступать ага. больше. — Вот, как-то так. Поэтому, ну, посмотрим, чего, кого, где, как, когда. В принципе, выступать на чемпионате мне по кайфу самой, потому что подготовка к чемпионату, ну, это такая история, когда ты очень много своих сил бросаешь на то, чтобы какую-то идею продумать, которая у тебя давно явно в голове есть, ты на ней концентрируешься, и ты ее максимально прям вообще воплощаешь вот в каких-то там временных рамках. Вот.
0: А еще? Все.
2: Отключились. Отключились. Просто обзора Тоби.
0: Было бы еще смешнее, если бы он просто лапой вот так забирал бы. Не получится. Ему рост
2: не где. Да, да. Все. Да, про чемпионат концентрация на идеи все вот это вот. И это классно, то есть ты, ты выходишь на сцену, ты в какой-то такой особенной атмосфере находишься, которую ты опять же сам создавал, сам придумывал, перед тобой судьи, ты для них все это классно, красиво делаешь, у тебя там какая-то своя посуда, там своя музыка, ну это такой вот мини-фильм такой там на 10-15 минут, сколько зависимости у тебя там выступление длится. Вот, поэтому именно с точки зрения вот этой такой Аудио, визуально, идейно и тому подобное. И мне, конечно, интересно было поучаствовать на чемпионате, но я пока что не очень понимаю, зачем мне это. Uh-huh. Вот. Потому что, ну, с одной стороны, после там участия, например, на, на мировом, у меня был какой-то там вот, толчок к тому, что я начала там и по выставкам ездить, и на там, другие мировые чемпионаты, и там в разном качестве, и там в качестве там, судьи, и в качестве волонтера, и в качестве ведущего. Да, мне было интересно это с точки зрения там расширения моего кругозора, Вот, э, в принципе, с точки зрения там каких-то...
0: Это все, это вообще, ой... Прости, Наташа, что он забирает забирает на себя все. все, все. Ничего, ничего, все нормально, нормально.
2: я уже привыкла. Обычно обычно в комнату сначала заходит Тоби, потом я. Это всегда, как только появляется собака, все внимание к ней. Это нормально, абсолютно. Все мое внимание всегда к собаке, а не к себе. Это тоже нормально, да, чаще всего. На чем я остановилась-то? На на том, Значит, на выставке, да. Ну да, да, на да. То есть качеств, у этого, да. в принципе, есть какой-то определенный профит, потому что у тебя там какие-то возможности появляются, тебя там узнают, знают и так далее. Вот. Я не знаю, нужно ли мне это сейчас. Вот. У меня сейчас такой, в связи там, опять же, с тем, что ковид у нас подотнял возможность вообще устраивать массовые мероприятия и путешествовать, я не очень понимаю, насколько сейчас мне это нужно в том же формате, в котором было. Вообще, да, то есть я не, не говорю о том, что мне бы не хотелось путешествовать, естественно, хотелось бы. Вот. Естественно, хотелось бы ходить на какие-то массовые мероприятия, вот, Но, наверное, это не прям супер самая основная задача у, у меня сейчас. Вот. А какая она, я пока еще не знаю.
0: Ну что ж, я тогда предлагаю закупляться. Да, там ну, да, нормально уже. Мне кажется, и... мне кажется, Тоби и... тоже уходит. Тоби хочет такой... даже да, Закругляться, да. пора, все, досведули. Да, да. У вас вкусняшки-то сколько еще остались, а закончится скоро на меня. На 2 часа. Спасибо, что уделила время. Что приехала из Питера к нам. Было приятно поболтать Спасибо. Ну я не ради вас приехала не надейтесь. Жаль, ладно. Хорошо. Так уж и будет. Ну что, мы. Ну, все равно спасибо, что пригласили. Вам
2: спасибо, да, что пригласили.
0: Все, ребят, всем удачи и хорошего времяпрепровождения. Пока-пока. Пока-пока.